1: there's divergent agendas. I
2: ain't see no red doors, but I want to
1: paint them black. It's like I'm living somebody else's life. No colors in this life, <laughs> boy. Hey. Well, paint them black.
0: I see Step up, Carmine. You know you got the support. Being a boss is a young
1: man's game. No more, Butchie. No more of this. Anthony Soprano, I have a warrant for your arrest.
2: I am very disappointed at what you did.
1: I don't like what you're in front of here.
2: Tony is not a vindictive man.
1: Sopranos, you go too far.
3: You had it coming. It's too dangerous. I've been for years. Whoa.
2: What du, wir sind zurück aus den Sommerferien. Hallo und herzlich willkommen zu Banos Kino Episode 392, dem Serienfinale der Sopranos, mit meiner Wenigkeit. Und Daniel Gramsch. Hallo. Hallo and Don't Stop Believing. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wie oft du. Hast du die Sequenz mehrmals angeguckt? Ich ja, habe ja, sie ja, ungefähr ja. achtmal gesehen heute. <lacht> ich möchte nichts Falsches erzählen.
3: Ja, ja. Ich glaube, ganz so, ganz so, ganz so viel habe ich es nicht gesehen. Äh, glaube ich, zweimal, zwei, hm. dreimal aber ich habe äh, mich sehr sehr ausführlich damit beschäftigt und oh. ja ja wie okay, viel, oh. viel 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 äh, Sozusagen äh, Geschwurbel gelesen und und so. Und ja, ich bin jetzt aber voll, voll ich bin voll informiert.
2: Ja, ich habe eine szenische Analyse gehört, also einen, glaub ah. ich, über dreistündigen Podcast letzten Episode. Oh, ah. Ich habe dann aber angefangen nach ungefähr 30 Minuten zu, zu skippen, bis ich bei der letzten äh, Sequenz war und ja. war erstaunt darüber, was da Menschen rauslesen. Und ich bin mir sogar sicher, die Hälfte davon ist tatsächlich da, beziehungsweise ja. auch so von David Chase intendiert. Und hm. die andere Hälfte war so. Na gut. Was ich gut fand, war das Kürzel für den Typen in der Sportjacke, in der Members-Only-Jacke. Der wurde nämlich ja. immer nur von dem äh, Analysten Mo genannt. Und ich dachte, das ist eigentlich cool, weil Mo? das merke ich ja. mir. Mo. Okay. Für Mo. das äh, Members-Only-Jacket. <lacht> ah, okay. Mo setzt sich an den Tresen und Mo guckt suspekt hinüber und Mo geht zur Toilette. Und ich dachte, Mo, <lacht> eigentlich nicht eigentlich ganz süß. Mo.
3: Ja. Warum ja. Nicht? Ich denke das war spontan an die, an die Simpsons, aber na gut.
2: <lacht> ja, oder Mo und Joe. Ich meine, auch bei äh, Sopranos, ist ja auch mal diesem Thema. Ja. Soprano, Staffel 7, 2007. Richtig, ne? Wir nennen das jetzt einfach mal Staffel 7.
3: Ja, genau. Also 6a und 6b finde ich jetzt ja ziemlich albern, weil, weil ja, viel fehlt ja nicht und dann wäre es halt eben ehrlicherweise eine voller eigenständige Staffel gewesen.
2: Neun Episoden und es passiert eine ganze Menge. Ich glaube, cast haben wir die geringsten Änderungen im Vergleich zu den Vorgänger-Seasons. Normalerweise ergänzt hier immer so gerne zwei, drei, vier ja. Figuren von Interesse, aber diesmal fällt mir so ad hoc keiner ein.
3: Ja, also ich, glaub, ich glaube, ganz zum Schluss kommt äh, kommt hier Wal Walden noch mal ja, dazu. Ja. Ja, aber ansonsten so richtig was Großes Neues gibt es nicht. Nee. Ja, ja, ja. Es ist ja es ist auch relativ häufig so, dass die, dass die Credits, ja, soll ich sagen ein, eine, eine auch gerade eine Familientiefe offenbart, die eben die Serie selber gar nicht so hat. <lacht> ne? so, was, keine Ahnung, und wie, ach, hier ist noch ein, ein Giovanese oder sowas. Und, gibt's,
2: ja, gibt's, glaube ich, ja, genau, mindestens zweimal, eher dreimal. Die Schwester von Lorraine Bracco spielt die Frau von Vito.
3: Mhm.
2: Da ist viel geklüngelt. Hm. Also es gibt noch zwei, zwei neue Jasons, wobei die ja. waren bestimmt auch schon mal irgendwo, man lernt so bestimmt. ein bisschen über die nachfolgende Generation. Patrick Parisi taucht plötzlich auf, äh, Patsy Parisi hat plötzlich ein Privatleben, was irgendwie auch ja. ganz süß ist.
3: Ja, mit der Mutter aus Mein, mein Vater ist ein Alien. <lacht> ja, stimmt. Oder mein Vater ist Vater ein irrser so hieß die Serie damals, ja. Und, und ansonsten vielleicht noch, vielleicht noch bekannt aus äh, Saturday Night Fever. Ja. Donner mhm.
2: Es ist ein bisschen Bewegung drin und einige Figuren, die bisher so in der Peripherie waren, wie eben Carlo, wie eben Patsy, wie eben auch Butch, der, die rechte Hand von Phil, die rücken ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber es ist jetzt kein kein maßgeblich neues Personal, von dem wir sagen, ja. aha, hier, da da ist unser neuer Vito und äh, dem ja, ist jetzt genau. Beachtung zu schenken. Richtig,
1: richtig äh,
2: von daher, das macht es uns einfach. Ich habe eine kleine Inhaltsangabe, also halb klein, halb groß ne? mhm. und äh, lest sie mal vor, wenn es okay ist.
3: Ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ja.
2: Gerade einmal neun Episoden zählt die letzte Halbstaffel der Sopranos, die aber umso praller mit Spannung, Melodrama, Überraschung und jeder Menge AJ gefüllt ist. Aber first things first Tony erholt sich von einem kurzen Knastaufenthalt mit Camilla, Janice und Bobby am See, schafft es aber auch diesen Moment der Einkehr und Ruhe für sich und alle Anwesenden gründlich zu ruinieren. Mhm. Wäre er doch etwas länger in der Hütte am See geblieben, denn zurück in Jersey wartet nur weitere Ärger auf ihn. Nicht zuletzt in Gestalt seines Neffen Christophers, der sich erneut als Tonys Vorunkel am Arsch auf zwei Beinen beweist. <lacht> Nicht nur setzt Chrissy seinem Cousin, Schrägstrich Onkel, Schrägstrich Boss, ein unspeichelhaftes filmisches Denkmal mit dem mobsters blätterhorror Cleaver, auch im Streit mit Tonys rechter Hand Paulie macht er die schlechtere oder zumindest traurigere Figur. Und Tony nutzt die Gunst der Stunde, den ewigen Junkie und frisch frischgebackenen Vater Chris ein für alle mal loszuwerden. Übrigens, Cleaver hat es nicht ins Kino geschafft, sondern ist äh, Direct-to-DVD gegangen. Hm. Innerhalb des engeren Familienkreises bereitet Anthony Junior Tony den meisten Kummer, stürzt dessen Trennung von seiner Freundin den Sohnemann doch in eine handfeste Depression, die in AJs Selbstmordversuch endet. Davor und danach erfahren wir von Tony Sprössling aber noch viel darüber, auf welche vielfältige Art und Weise die Menschheit im Untergang geweiht ist. Auch Tonys kurzer Trip nach und in Vegas verschafft dem mafia überhaupt zwar eine Erkenntnis, I get it, aber keine Entspannung, nagen doch ganz weltliche Probleme zu Hause auf ihn, worauf ihn Carmela regelmäßig erinnert. Woran ihn Camila regelmäßig erinnert. Und auch seitens La Familia Brennt die Hütte gibt es doch eigentlich ungeklärtes Beef mit dem New Yorker und, äh, Mafiosi und deren neuen Oberhaupt Phil, der von friedliebender Koexistenz mit dem New Jersey Bob nichts wissen will. In einer wiederkehrenden Nebenrolle ganz viel Asbest. Und sonst so. <lacht> Äh, es wird viel gestorben. Bobby Bacala erlebt ein kurzzeitiges Karrierehoch und rauscht wenige Folgen später mit dem Blue Comet in die ewigen Jagdgründe. Auch Syl ist nach einem von Phil in Auftrag gegebenen Attentat nur noch komatöses Gemüse. Der inhaftierte Johnny Sack raucht sich in den Krebstod. Hash will endlich seine Kohle von Tony und muss das Ableben seiner Freundin verdauen. Pauli kann seinen Boss gerade noch von seiner Loyalität überzeugen, muss seine Ziehmutter Nucci beerdigen und hat Zoff mit einem Kater. Dr. Melfi trifft eine Entscheidung, die auch äh, vier Jahre zuvor nicht verfrüht gewesen wäre. Vitos <lacht> Familie greift äh, statt auf einen soliden Familientherapeuten auf Phil und Tony zurück. Mello gibt Finn den Korb, schmeißt ihr Studium, sorgt über Umwege dafür, dass ein New Yorker Mobster sein Gebiss verliert und rückt wieder ganz nah an den kriminellen Alltag ihres Vaters heran. Madon, ganz schön nervenzerrend und belastend. Zum Glück findet Toni wenigstens beim Abendessen im Diner mit seiner Familie ein wenig Entspannung. Aber wer ist der Typ mit der Sportjacke am Tresen? Hm. That's it. Das ist auch die letzte Inhaltsgabe, die ich äh, jeweils zu The Sopranos vorlesen werde. Außer reden, reden, äh, reden über hier Manny Saints ja. York, ja. Da lese ich dann ab. Also von <lacht> jemand anderem. Genau.
3: Sehr schön. Vielen ja. Dank. Das, ja, das ist sehr, 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 sehr schön zusammengefasst. Das, 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 Aber äh, gerne stört. doch.
2: Wie hat es dir denn so gefallen, Daniel? Die oh, großartig. Meter.
3: Ganz, ganz großartig tatsächlich. Also ich hatte absolut das Gefühl, es ist, äh, es, ist eine, es ist eine ganz schöne hau aktion Ich mhm. habe so das Gefühl, so wie ähm, rein, rein von dem, was da passiert. Und, und wir, wir hatten das, glaube ich, schon ein oder zweimal erwähnt. Und wie, wie viel Zeit man sich worauf lässt und so, das ist äh, <lacht> oftmals sehr atemberaubend. Mhm. Also nicht atemberaubend, sondern einfach es raubt mir den Atem. Ja, ich verstehe. Ähm, und ähm, ja, ganz, ganz tolle Sachen, ganz unglaubliche Sachen. Wie, wieder natürlich ganz viele Dinge, bei denen ich irgendwie sage, ich will das gar nicht sehen, das geht auch nach hinten los. Mhm. Ähm, und so. Und äh, da ist die, ist die Serie ja immer sehr, sehr gut drin gewesen. Ähm... Äh, nicht, nicht wirklich, glaube ich, was wahnsinnig Neues inhaltlich, weil ich glaube schon, dass halt ganz viele Punkte einfach nur noch mal wie auf den Punkt gebracht werden. So also aus dem Motto, wie, ach, wenn ihr es wenn in sechs Jahren oder sieben Jahren nicht verstanden habt, sagen wir es euch nochmal ganz explizit. Und äh, ansonsten habe ich aber eben so das Gefühl, dass durch die ganze Machart, einfach durch dieses, dieses Gehetzte in den letzten neun Folgen ähm, hatte ich vor allem den ganz, ganz dringenden Eindruck und der zog sich so ein bisschen rüber aus äh, zumindest diesen diesen Koma Folgen am Anfang der letzten Staffel ähm, dass die Serie eigentlich kaum noch wirklich sie selbst ist. Ja, es, ja, ist, ja. Es, es sind natürlich die gleichen Figuren, natürlich geht die Story weiter und die Schauspieler machen halt genau das, was sie oder zumindest was, was sie mit ihren Figuren machen sollen und all das. Und ich glaube, ich glaube mich als Zuschauer hält eben dann vor allem die, das Interesse am weiteren Werdegang von Tony und Konsorten und dabei der Stange. Ähm, aber die Serie fühlt sich nicht mehr an wie sie selbst. Mhm. Dafür sind aber zu viele Dinge drin, die entweder sehr, sehr gewichtig werden oder eben ganz, ganz, würde äh, ich sagen, quasi außer, sich außerhalb der Serie befinden. Yeah. Wie, wie der ganze, wie, wie der, der ganze Irak-Afghanistan-Konflikt-Kommentar, der sich halt über AJ Story da rein reinbringt, rein wo ich mir denke, ja das ist, das ist wichtig und das ist auch, das ist auch gut beobachtet, das ist auch sehr, sehr gut gespielt und auch gut geschrieben, hm. aber irgendwie 9-11 zum Beispiel ist in die Serie, sagen wir mal, auf eher abstrakte Weise reingerückt. Ein, zweimal wurde es erwähnt, mhm. aber ich glaube eher das Gefühl der, der Serie und das, das, der Umgang der Figuren hat sich ein bisschen verändert. Aber hier eben so, 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 so einen direkten, quasi fast schon tagesaktuellen Kommentar da reinzubringen, das ist etwas Neues.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist mir auch äh, auf, aufgefallen, ich habe es nicht als störend empfunden, wenn ich es wenn richtig raushöre, du ja auch nicht.
1: Nee, um, überhaupt
3: nicht. Nein, überhaupt
2: nicht. Aber ich habe mich auch daran erinnert an, auch die Interviews, die ich mit Chase gelesen hatte und äh, Matt Soler-Salz und Alan die dieses wunderbare Sopranos-Buch -Sopranos auch geschrieben haben, in denen eben Chase wirklich auch beschrieb, wie er und die anderen Autoren mit sich gerungen haben, irgendwie dem Rechnung zu tragen, dass eben gerade die World Trade Center eingestürzt sind hm. und äh, auch die wirtschaftliche Depression in ihre Handlungen einzubauen, weil sie eigentlich wussten, sich sagten, eigentlich haben wir doch jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, wir können nicht äh, eine New Yorker oder New Jersey Mafia Geschichte erzählen und so tun, als sei nichts gewesen. Ich meine, gut, andere Serien ja, ja, haben das klar. auch getan, wie zum Beispiel Friends, mhm. <lacht> ja, die es ja, kaum ja. anerkannt haben, aber die drehen eben auch in LA. Das ist eben hier bei den Sopranos nicht der Fall. Ja. Und äh, so eindeutig wirklich äh, zeitgenössische News und äh, popkulturelles Gut äh, zitiert, was natürlich auch teilweise merkwürdige Früchte trägt, die äh, bis heute abfärben wird. Zum Beispiel in der ich glaube der letzten Folge dreimal Trump beim Namen genannt wird.
3: Ja, dachte ich mir schon, ja.
2: Oh, wenn ihr wüsstet, ja, oh. damals mhm. noch so als ähm, maßgebliche Größe, glaube ich, äh, im Immobiliengeschäft und einfach nur als reiche Persönlichkeit, reiche Fernsehpersönlichkeit, die was, ja, äh, ja mir was gerissen hat. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, Camilla würde ihn wählen. Weil sie, ich meine, sie liest auch Bücher über George W. Bush.
3: Ja, ja.
2: <lacht> Trotzdem eben auffällig, ja, ja, klar. Sehr, sehr in der. In der Jetztzeit verankert. Und äh, hat mir doch durchaus gut gefallen, ehrlich gesagt. Weil es auch mhm. gut zu den Sopranos passt. Ich hätte es gar nicht so erwartet. Vielleicht auch nicht gebraucht, ich weiß es nicht. Aber als es da war, dachte ich mir, ja klar, weil, weil, weil Toni und Carmela und die ganze ältere Generation, die sind ja immer auch so ein bisschen außen vor. Aber mhm. es würde auch, glaube ich. Also es würde der Glaubwürdigkeit, glaube ich, auch der Integrität der Serie schaden, wenn sie ihm einen Teenager-Sohn oder einen 20-Jährigen zeigen würden, der sich keine Gedanken um sowas macht.
3: Durchaus. Aber sie hätten natürlich trotzdem, sie hätten ja auch die Entscheidung treffen können, ähm, das eben wir weiterhin auf einer abstrakten Ebene äh, zu behandeln. Hm. Und eben nicht unbedingt halt äh, der, diesen, diesen, diesen War-on-Terror-Aspekt, ja. den eben auch Agent Harris halt mit reinbringt und so, dass das, das so... Stimmt. So thematisieren. Das, also das, ja, ist,
2: das war nochmal eine ganz andere Grenzüberschreitung, ja. du hast recht.
3: Also das, das, das ist eine, da ist eine Menge drin. Und ich freue mich halt einfach auch ein bisschen darüber, dass eben so viel, so viel drin ist. Und dass sie eben mir als Zuschauer eben zeigen, also oder andersrum, ich kann, ich kann das auf, auf, auf so einer so einer Entwicklerebene kann ich das total nachvollziehen. Also wenn ich das jetzt irgendwie sieben, acht Jahre mache, dann muss es halt für mich selber auch noch interessant und relevant sein. Und Relevanz war, glaube ich, etwas, was Chase halt irgendwie immer, immer angetrieben hat. Und jetzt eben nach einem so langen Zeitraum, und er hat sich ja eben auch noch zwei Jahre irgendwie Zeit gelassen, um halt die letzte Doppelstaffel, wenn man so möchte, dann zu produzieren, das heißt, er hat also vermutlich sehr in sich gegangen, um zu sagen, okay, was können wir machen, was wir noch nicht gemacht haben, ohne uns wirklich unnötig zu wiederholen und vielleicht noch ein paar andere Punkte anzusprechen, die wir eben eigentlich drin haben müssten, um relevant zu bleiben. Und jetzt eben dann aber eben auch noch das so hinzubekommen, dass die Serie halt irgendwie anders ist als gewohnt und trotzdem eben ich als Zuschauer immer noch genug investiert bin in die Figuren und in ihre Erlebnisse und, und wie ihre Geschichte sich auf eine natürliche Art und Weise weiterentwickelt. Ja, das ist ja, ist ja, ist ja ganz, ganz. Also ich kann mir eigentlich an keinen Moment erinnern, wo ich gesagt habe, irgendwie das ist das ist jetzt irgendwie nicht, das, das passt jetzt nicht. Also die Figuren <lacht> sind irgendwie anders als sonst oder mm. die die, äh, die 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 Story ist nicht nachvollziehbar, weil es kommt irgendwie auf so, ein, so, ein, so ein brachialer Schnitt rein oder mm. sowas und also ich habe schon das Gefühl, dass sie halt se sich sehr, sehr, sehr sehr, genau mit, 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 ihren, mit ihren Hinweisen oder, oder, oder Anmerkungen und, und auch einfach Kleinigkeiten im Laufe der Jahre davor so weit auseinandergesetzt haben, um das halt im Prinzip alles miteinander zu verknüpfen, um eben einen, äh, einen, einen Abschluss zu finden. Ja. Und ich finde ich find ja schon, dass ihnen so ein ganz kleines bisschen es ihnen im Weg steht, dass sie eben äh, einen Abschluss finden müssen, sodass wir halt sehr, sehr viele Folgen haben, die halt so als, 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 als keine Ahnung, auch Wiedersehen für bestimmte Figuren gelten ja. können. Selbst wenn die mhm. noch danach auftauchen, aber, ne, also wir, haben, wir haben, also, keine Ahnung, die Christopher-Folge, wir haben die Junior-Folge, wir haben die Bobby-Folge und so weiter und so fort. Wir haben noch, 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 noch Janice drin und, mhm. ähm, sodass wir halt irgendwie, ähm, äh, quasi nochmal so eine Art Best-of haben und eben wird jedem einzelnen nochmal einen Abgang quasi einen halbwegs würdigen, ähm, bereiten und so. Sehr melancholisch, die ganze, ganze letzte Staffel
2: Auf jeden Fall. Sehr morbide, sehr melancholisch, sehr trist. Es wird einfach sehr, sehr düster. Also von der Leichtigkeit vergangener Staffeln ist so spätestens auf den letzten Metern, sagen wir mal so nach dem Moment, Achtung, dicker Spoiler, in dem Chrissy stirbt, beziehungsweise umgebracht wird von Tony, ja. ähm, nichts ja. mehr zu spüren. Da ist kaum ja. noch irgendwas lustig. Und wenn es irgendwas lustig ist, dann ist es auch halt wirklich so ätzend böser Humor.
3: Oh ja, ja, ja. Wir sind so, so, so Schnauben durch die Nase lustig. Also. Ja,
2: ja. Insbesondere in dem Moment, in dem eben. Toni versucht für so ein bisschen Leichtigkeit zu sorgen bei Christophers Beerdigung. Hm. Ich, ich muss sagen, der James Brown Gag war gut. Also ich, vollkommen untergebracht, aber ähm, ja,
3: äh, ja. Ich,
2: ich, ich glaube, es ist, ist es Christophers Mom oder seine Witwe.
3: Zu seiner Witwe sagt er Jackie Kennedy.
2: Und da kommt Christophers Mutter rein und äh, bricht eben auch nochmal zusammen und äh, ja. James Brown, ich stimme den allen Punkten zu, was finde ich überraschend ist. Also, das ist, äh, die, die, diese ganzen Goodbye-Episoden sind, ähm, ein Stolperstein, aber notwendiger, der mir jetzt auch nicht übel aufgestoßen ist. Ich habe sie irgendwie ertragen. Ich fand sie auch überwiegend unterhaltsam tatsächlich. Das betrifft ja vor allem so die Episoden, mhm. sagen wir mal, zwei bis fünf, wo dann eben wirklich sagen, mhm. goodbye Johnny, say goodbye Junior, goodbye Polly und so weiter und so fort. Genau, ja. wie du es beschrieben hast. Also nicht alle sind danach tot, aber viele sehen wir danach eben nur noch so in der Peripherie des Geschehens wieder. Ja. Und gut daran ist, dass es keine wirklichen Aussetzer gibt, wie in früheren Staffeln, wo es immer mal sowas gab wie ich, ich mag den Christopher immer noch nicht. Das habe ich auch zu einem schon mal erwähnt. Oder ähm, also die 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 Folge Christopher oder a Hit is a Hit oder Luxury Lounge oder oder Folgen einfach so die so weiß ich, very special Episodes sind, die sich nicht um das Kernteam drehen äh, und mich dann einfach tendenziell eher langweilen. Also so ist es nicht. Ich, es war immer interessant, weil ich glaube, es eben auch notwendig ist. In einzelnen Fällen könnte man darüber streiten, ob wir jetzt wirklich noch eine fast komplette Episode brauchen mit Fokus auf Hash und dem Tod seiner Freundin. Ja. Ja. Aber sie ist ja nun mal da und ich kann auch irgendwie verstehen und das war ja auch immer so, zeigte die Serie auch immer aus, dass glaube ich auch Chase eine sehr große persönlich Verbundenheit hatte, zu seinem Autorenteam, aber eben auch zu den Menschen vor der Kamera. Ja. Und ich glaube, ihn einfach auch allen nochmal letzte Showcase geben wollte. Bis auf mhm. Arti, der hatte ja seit schon in der letzten Staffel.
3: Der richtig, letzten richtig. Staffel. Ja. Der, der, der hat nur noch einen ganz kurzen kleinen Auftritt zusammen mhm. mit äh, Jermaine. Ja. Uh, Internet, auch, ich würde das
2: noch lustig machen über die e Sopranos ein bisschen. Was auch, was
3: auch eine großartige Sache ist im mhm. Übrigen. Also ich, ihr, ihr wird auch, auch also der, letzte, der letzte Auftritt von beiden Figuren, gerade auch zu dem Zeitpunkt und, 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 und mit, dem, mit dem Hinweis auf all die Dinge, die wir halt mitbekommen haben und all das und auch, auch was was eben der, der gesellschaftliche Status der Carmella ja irgendwie immer sehr wichtig ist, mhm. also es ist, schon, ist schon ziemlich großartig. Passt, passt sehr gut. Aber das, aber das macht die Serie eben sehr viel, dass sie uns daran erinnert, ach guck mal, <lacht> in der ersten Staffel hieß es noch, die sind die besten Freundinnen und äh, man fragt sich immer, wieso behandeln die sich eigentlich so und irgendwann war sie halt komplett weg vom Fenster und kam dann wieder und all das. Und es ist, es ist einfach es ist schön, dass diese, dass diese Serie eben zum Schluss... Ähm, diese ganzen Figuren einfach auch noch mal Revue, Revue passieren lässt. Für mich als Zuschauer auch, um, um mir noch mal ge, gewahr zu werden, hm. was diese Figuren mal bedeutet haben und wie ihre äh, Konstellation aussah und was sie eben geändert hat oder was sie eben nicht geändert hat und das eben auch gleichzeitig als Kommentar zum Ende der, der, der Serie zu machen. Ja. Also ich finde, es ist, 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 ist nicht unbedingt subtil. Nein. Aber es ist, ähm, es ist eben auch, auch nicht schlecht gemacht. Also von daher, ich finde das. Schon mir hat es
2: wunderbar gefallen. Ich glaube, man kann es kaum besser machen. Mir hat das wirklich dieses so, auch, auch gerade gegen Ende nochmal so in homöopathischen Dosen, einfach liebgewonnene Figuren wie ja. Charmaine und Artie oder eben Rosalie, also Ro, ja. äh, da, da reinzubringen. Wenn, wenn auch nur so in Ein-Minuten-Szenen, fand, mhm. ich, fand ich ganz wunderbar. Und es wirkt eben auch beiläufig genug, um nicht so in den Fokus zu rücken, von wegen, ach guck mal, was sie da versuchen. Die haben einfach irgendwo ja, ja. der, 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 der Schauspielerin einfach die Möglichkeit, Möglichkeit geben wollen, Sharon Angela irgendwie eine letzte Szene zu haben mit äh, hier Lorraine, äh nicht Lorraine Breco, ja, äh, Das ist schon, ist schon alles sehr cool so. Und dieses Zeitgemäße das Referenzieren des tagsaktuellen politischen Geschehens bringt auch noch mal so eine zusätzliche Dringlichkeit einfach rein, oh ja. das Ganze. Was ja. die auch wirklich da ist, ab dem ersten Moment der allerersten Episode der Halbstaffel, wenn dann ja Kabela äh, auch fragt, ist das it? Also als das, äh, ist ja nicht das FBI, sondern hier die einfach nur die örtliche Polizei klingelt, weil sie eine Waffe gefunden haben.
1: Ja.
2: Und dann eben auch noch diese Bezugnahme, dass das da draußen auch noch ein War on Terror gibt und auch mhm. äh, später die ganze Asbest-Sache und äh, AJs-Sermon darüber, dass es die Umwelt ruiniert. Nicht das Asbest jetzt im Spezifischen, aber grundsätzlich zahlt eben auch darauf ein, dass alles vor die Hunde geht. Das, ja. das schafft so eine eine Weltuntergangsstimmung, die ich ganz ganz packend finde, ganz mitreißend. Ja. Also auch jetzt nur um Hash geht und seine Sorgen.
3: Ja, natürlich. Das ist, Ich glaube, aber das fand ich auch. Also, ich, ich, ich fühlte mich in dieser Staffel sehr getrieben. Hm. Es gibt halt so ein paar Sachen, die haben dann, wer eine, eine gewisse. Vielleicht eine gewisse Länge.
0: Hm.
3: Ja, wo ich irgendwie sage. Mh, also dafür jetzt eine ganze Folge irgendwie zur Seite zu stellen, weiß ich nicht. Also da hätte ich auch andere Sachen vielleicht noch ein bisschen interessanter gefunden oder so. Aber es ist, es ist alles, ja alles nicht dumm. Also wir sagen, es hat ja, es hat ja einen gut, guten Grund, entweder in der Retrospektive oder halt in dem, in dem, äh, in der Beantwortung von alten Fragen mhm. oder aber eben in, in Hinsicht äh, auf, auf das Ende der, der, der Serie und all das. Ist, aber ich, ich habe halt schon das Gefühl, ich äh, war als Zuschauer getrieben. Hm. Keine Ahnung, wie als würde man irgendwie im. Man, 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 man sitzt im Zug und sieht, wie er, wie er, wie er, wie er entgleist. Ja? <lacht> so, und ähm, das ist. Äh, ja, es ist eine, ist, eine, ist eine sehr, sehr spannende Staffel gewesen, die ähm, äh, auch ganz, ganz wenig. Ähm, ich glaube, so ähnlich hattest du es auch gerade schon gesagt, ganz wenig gemütliche Momente bietet indem man sich einfach nur so zurücklehnt und sagt ach guck mal mm. <lacht> es ist so schön wie der Manicord es ist wirklich fast fast all diese diese, diese diese Dinge die die Serie halt auch für für sagen wir mal, den popkulturellen Wert irgendwie ausgemacht hm. haben werden entweder nur noch erwähnt und nicht ja. mehr durchgezogen.
2: Man, man spürt ganz deutlich, dass ja auch das äh, Tempo unglaublich gestrafft ist, was ich eben auch teilweise in, wirklich in einer wiederum merkwürdigen Chronologie der Ereignisse äh, bemerkbar hm. macht, werden ja kürzlich äh, kurz auch darüber geredet, dass es das absolut so ein dauerhaftes, nicht Problem, aber eine Herausforderung ist, mit den Sopranos immer so klar sagen zu können, wie viel Zeit ist eigentlich gerade vergangen. Zwei Tage oder zwei Wochen oder zwei Monate. Dinge entwickeln sich rasant schnell und dann wieder eigentlich ganz, ganz langsam. Aber ja. was sie wirklich gut gelungen hat in Sachen äh, Zeitraffer, war, dass sie eben so Standardmomente der Sopranos aus früheren Episoden, wie zum Beispiel Familienfestlichkeiten, ganz schnell abhandeln. Weil ich glaube, sie Jason, seine Autoren auch wissen, sie haben uns alles gezeigt. Und mhm. so ist es eben dann so, dass wenn Bobby Bacala zum Beispiel stirbt und beerdigt wird, dass es nicht mehr ich möchte nicht sagen, nicht mehr wert ist, aber nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ein Kameraschwenk über irgendwelche FBI-Überwachungsmonitore. Und Richtig, dann ist ja. im Grunde die Beerdigung erledigt.
3: Ja, ja, genau. Ja, klar, das, na, wir, wir wissen mittlerweile sehr genau, wie sowas abläuft bei denen. Ja, natürlich, ja? klar. Und dadurch, dadurch, dass wir halt wissen, was für eine, was für, was für, ein Damoklesschwert über Tony und der ganzen Crew halt äh, schwebt, äh, hat eben dieser, dieser Schwenk über die Überwachungskameras eben auch noch diese, unterstützt halt im Prinzip diese Dringlichkeit noch. Na, wir haben, wir als Zuschauer haben genauso wenig Zeit und Gelegenheit irgendwie Bobby zu betrauern hm. wie eben die Figuren selbst die halt ähm, eigentlich nur deswegen zu der Beerdigung gehen können weil sie wissen, dass das FBI da ist hm. weil sie sonst Angst haben müssten von, von, den, von den New Yorker Mobs dann halt niedergemäht zu werden ja, ja. Na, und das ist also ich finde schon, das ist, also so, so, so eine Sachen sind halt äh, effizient
1: mhm.
3: ähm, aber eben auch wahnsinnig effektiv darin, wie eben ihre, ihre Erzählung gegen Ende halt angezogen wird.
2: Wie fandest du den Einstieg in die Staffel? Ich habe dazu ja durchaus, also hm. der Konsens scheint zu sein, der kritische, äh, die die finale Staffel ist schon eine ganz große Nummer und ziemlich ja. toll und gehört zu dem ja. Besten der gesamten Serie. Aber ich habe widersprüchliche Sachen gehört, also Meinungen gehört zum, zum Staffeleinstieg. Insofern, dass einige Menschen gesagt haben, warum eigentlich Figuren an der Peripherie des Geschehens wie Bobby und Janice so sehr in den Mittelpunkt drücken und nicht wirklich aufs Tempo drücken, sondern zu sagen, okay, wir halten jetzt mal inne und verbringen eine Folge Monopoly spielend am See.
3: Wie hat dir das gefallen? Mir hat das, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ich mag Bobby einfach wahnsinnig gerne. Mhm. Ich finde, war immer eine der, der knuffigsten Figuren. Mhm. Und, und, ich glaube, dass die Folge ganz, ganz, ganz wichtig ist. Nicht, nicht nur, Nochmal, ich glaube nicht, dass diese, Serie, diese Staffel uns wirklich irgendetwas Neues über irgendeine dieser Figuren sagt. Mhm, ne? Wir wissen, dass Janice halt im Prinzip, äh, also nicht nur aus produktionshistorischen Gründen, sondern ähm, auch, auch sonst im, im, im Leben dieser Familie halt so der, der, der Livia äh, Stanton ist mhm. ne? und halt irgendwie. Ähm, äh, mit ihrem Versuch, also, oder andersrum, ja, vielleicht ist das aber auch der, genau der, der Faktor, ne, ist praktisch die, 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 gesamte Sopranos-Familie, die wir näher kennenlernen, dazu gehört natürlich eben die Familie von Barbara, der anderen Schwester, nicht unbedingt, weil die ja kommt, kann auch vielleicht fünfmal vor in der gesamten Serie, ja. mhm. ähm, ähm, aber alle versuchen halt irgendwie mit, mit, mit ihrem Familienleben klarzukommen. Tony halt natürlich gerade in, dem, in der Jonglage-Nummer zwischen Familie und La Familia, ähm, aber eben Janice eben auch ganz stark mit dem, was sie glaubt, was eine Familie sein sollte, das, was sie aus ihrer eigenen äh, Kindheit und Jugend kennt, mhm. in irgendeiner Form zu vereinbaren. Dann aber eben auch diese ganzen anerzogenen, gelernten Hinterfotzigkeiten, Ihrer, ihrer Mutter, die dann da immer, immer wieder das, das kaputt macht. Also im Prinzip ist Janice halt so ein, so ein Spiegelbild für, für, für Tony. Weil sie kann ja auch nicht... Äh, also ist, ist, Tony ist brachial. Tony ist der Elefant im Porzellanladen. Mhm. Ähm, der der, der, der wenn, wenn, wenn dem halt irgendwie was... Es nicht passt, dass jemand anders glücklich ist, dann macht er eben gerne was kaputt. So, Natürlich. Und, und, und Janice ist da... Ist da ist da mehr hinten rum, aber kaputt machen will es irgendwie auch. Und gleichzeitig lügt sie sich in die eigene Tasche und für sowas ist natürlich so eine Folge wie Soprano Home Movies ganz hervorragend. Wir, ja. können, wir können eben, wir können halt diese, diese, diesen Me Mechanismus äh, live erleben, äh, wir können halt sehen, wie sehr eben so, beide Sopranos, also Janice und Tony, versuchen ähm, sowas ähnliches wie Familie zu spielen mhm. und daran kläglich zu scheitern. Wir, wir, wir erfahren halt ein bisschen mehr von, von, von Bobby selbst und das wird halt im Laufe der, der letzten Staffel immer wichtiger. Ähm, ich, 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 eine ganz dramatische, ganz dramatische Episode. Ich fand, die, ich fand die ganz toll. Sie ist natürlich nicht, sie ist nicht, nicht so wie, ähm, keine Ahnung, diese, diese FBI-zentrierte, äh, fokussierte Folge von vor ja. ein paar Staffeln, ja, ja. Ähm, wo man halt so einen Einstieg hat, bei dem man irgendwie vielleicht schon so ein kleines bisschen wie rausgerissen wird, weil man, also, weil man was anderes erwartet hat. S Soprano Home Movies funktioniert tatsächlich eigentlich, äh, hätte vielleicht sogar als Staffelende für 6a funktioniert. Also durch die reguläre 13. Ja, wurde.
2: ja, ja mit der ich ja, das war Keisha, nicht besonders hm. glücklich war tatsächlich. Ich hätte ja. mich auch gefreut, tatsächlich, wenn das hier das Staffelfinale gewesen wäre. Ja. Weil es natürlich auch noch mal Figuren so kurz vor den Abgrundschubs, insbesondere eben Bobby, der ja. auf eine nochmal ganz schwierige Bahn geschickt wird von Toni, der, wie du ja schon richtig sagtest, niemanden den den Dreck unter den Nägeln gönnt. Das heißt, ein bisschen Lebensfreude. Sobald er eben merkt, Leuten um ihn herum geht es besser als ihm selbst, muss er eben dafür Sorge, Sorge tragen, dass sich das ändert. Ja. Und ja. dahingehend ist die, die die Folge wirklich toll. Also ich muss sagen, neben dem Staffelfinale wahrscheinlich finde ich die am besten geskriptete Episode, weil da wirklich, wirklich jede Dialogzeile komplett auf den Punkt ist. Sie erzählt uns ja. nichts Neues, auch das haben wir bereits mehrfach gesagt, aber auf eine Art und Weise, die unglaublich am ist, einfach untermauert sie einfach darüber, das was wir bereits über die Figuren wissen allein die ganze, dieses ganze sich gegenseitig irgendwie was, was vormachen und was vom, was vom Pferd erzählen niemand äh, trotz aller augenscheinlichen Harmonie hat man ständig das Gefühl, keiner ist so wirklich ehrlich miteinander, ja. macht, macht sich bei jeder Gelegenheit bemerkbar, auch schon bei Tonis Inhaftierung, wo keiner wirklich besorgt zu sein scheint und Camilla sich eher über ihr ähm, noch, noch im Auto auf dem Weg, äh, wenn sie Toni vom Knast ab, abholt, glaube ich, eher über ihr, ihr Speckhaus gerade aufregt, als dass sie sich um ihren Ehemann Sorgen macht. Sie kommen bei Bobby und Janice an und lügen ihnen erstmal was vor, von wegen sie standen stundenlang im Stau. Dabei haben wir ihm vorgesehen, das war wahrscheinlich nicht der Fall, sondern sie einfach verspätet. Mhm. Dann, dann verlangt Camilla nach einem nach Perrier oder so, auf jeden Fall nach einem, yeah, nach einem Markenwasser, ne? so Janice bietet ihr Wasser mhm. an. Und, und es geht die ganze Zeit so weiter. Und ich denke, so, keiner, keiner Gött dem anderen wirklich das, das kleinste bisschen Lebensfreude oder Leichtigkeit, aber man, man schafft es irgendwie so miteinander zu funktionieren das ist ja. auch, auch wirklich so die 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 ganze Dynamik dieser dieses Teils der Familie so auch, auch umschreibt über die gesamte Serien weg oder bei einen Großteil der Serien weg. Und das fand ja. ich auf jeden Fall herrlich auf den Punkt gebracht. Und natürlich dann, dass das Ganze mit so einer Eskalation endet, wie diese Handgreiflichkeit zwischen Tony und Bobby, ist ja. äh, natürlich auch ein toller Action-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. weil Also die Prügelei ja. eine der besten. Wahrscheinlich die beste neben der zwischen
3: die, Ralphie die sah, und Tony. Die sah so echt aus. Ja. Die sah so echt aus. Die, die, die von Raffi und Tony ist brutal und sie ist, sie ist eindringlich und all das, aber sie ist eben auch gefilmt wie eine Action-Sequenz in, einer, in, einem, in einem, einem Film, in einer Serie. Und ich fand halt Bobby und, und Tony, das sah halt einfach aus wie wirklich zwei Leute, die eben schon drei acht auf dem Kessel haben und sich dann halt prügeln. Da das geht eben so ein Schwinger eben auch mal ins Leere und, und das ist eben, ja, wie soll ich sagen, die wenigsten Leute sehen halt aus wie Actionhelden wenn sie sich hauen ja Und ich fand das schon, schon klasse. Aber ich, 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 für, der emotionalste Teil ist natürlich für mich, dass eben Bobby, Bobby da diesen diesen mhm. Vater, diesen jungen Vater äh, erschießen muss, nur damit Tony einen Deal machen kann mhm. äh, und dann halt am Ende zu seiner, zu seiner Tochter äh, wieder zurück an, an, den, an, das, an den Seder kommt und so. Also das ist schon... Aber wie gesagt, Bobby ist aber eben auch so eine Figur, die ist, die ist mir halt einfach echt ans Herz gewachsen.
2: Er hat aber schlaue Sachen zu sagen, also er ist weit entfernt ja. von dem Bobby, der noch, glaube ich, zwei Staffeln vorher da hier was von Nostradamus und Quasimodo erzählte, weil er ja, das ja, ja. erhalten konnte. Diesmal sagt er wirklich äh, tiefgründige Sachen, wie eben ja. auch das, was die Serie auch später bald zitiert, kurz vor Tonys Ableben, mit dem, ja. ne, you ja. probably don't hear it coming uh, when ja. it happens, right. also gemeint genau. ist der gewaltsame Tod. Richtig, richtig. Unser Bobby, ja. ich mag ihn ja auch tatsächlich sehr. Ich mag ja auch Janice äh, auf ihre bos boshafte Art und Weise. Und ich habe das Gefühl, auch die Serie meint es relativ gut mit ihr auf den letzten Metern. Sie ist ja immer noch so die alte Janice, in dem mm. Sinn, dass sie natürlich auch bis zuletzt Todi Treats und Gags reißt. So von wegen, ich muss auf meine Figur achten, weil ich muss mir jetzt einen neuen Ehemann suchen. Mm. Aber ich glaube, so den letzten Dialog, den Janice hat, also hier sind, im Staffeldebüt gehen die, Dialoge zwischen ihr und Tony nicht so tief, aber so am Ende, wenn sie dann sagt, ja, ich habe auch wieder zu Harpo, also ihrem verstoßenen Sohn Kontakt aufgenommen, denke ich schon, dass, dass Jason seine Autorin da ein bisschen wohlwollend auf ihre Figur blickt und gesagt haben, okay, vielleicht ja. lassen wir sie doch ein bisschen in, in, in Harmonie mit Tony davonziehen, naja. bevor dann eben das kommt, was kommt. Über das wir später reden.
3: Ja, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, Janice leidet ehrlicher als Tony. Hm. Unter, unter dem dem, äh, dem Großwerden äh, im Haus von Johnny Boy und Livia. Ja. Und ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann Janice, Ich mag Janice nicht besonders und ich finde sie ganz. Äh, über, über die weite Teile aller Staffeln einigermaßen unerträglich. Trotzdem möchte ich nicht unbedingt, dass ihr was Schlimmes passiert, wie das mit Richie April oder so. Mhm. Ähm, aber es ist ähm, ich, ich glaub, ich glaube ich ihr ihr Problem halt mit all dem umzugehen und halt irgendwie sich auch bewusst zu sein, halt schlechte Entscheidungen zu treffen, aber einfach nicht anders zu können.
2: Ja, aber letztendlich schiebt es ja eben doch noch ganz schön viel auf, äh, Toni, was sie eben manifestiert in ihrem Spruch, so von wegen you have changed oder so Sachen. Also die Dinge sind besser, weil du hast dir Mühe gegeben. Du hast dich verändert, Toni. Du musstest dich verändern.
3: Richtig, richtig. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit sie da falsch liegt, wogemerkt. Aber <lacht> es ist... Äh, ich habe mir die Frage die, auch gestellt, ja. Die, ja. Ich, ich, aber mein, mein Punkt ist, Janice hat einen Knacks und mhm. ich kann aber Genesis Knacks besser nachvollziehen als den von Tony. Ja. Weil vielleicht wir einfach an Tony näher dran sind und sehen können, können welche Entscheidungen er hätte anders treffen sollen. Mhm. Die, die, Die Krokodilstränengeschichte, die halt gegen Ende der, der Staffel halt von hier Elliot Kupferberg ja. äh, äh, erwähnt wird, auch wieder großartig. Bogdanovic ist super. Äh, ist ja.
2: So, oh, äh, Schmierlappen, die Wasserflasche, <lacht> aus der er trinkt.
3: Ja, das, ist das ist so wunderbar, ich hab so gelacht. Ich so glaube,
2: Duschback wird man im amerikanischen Englisch sagen. Ja ja, ja,
3: ja, ja. Auf jeden Fall, aber sagen wir trotzdem, er zitiert das ja und tatsächlich kann Tony das ganz gut. Hm. Auch wenn ich ihm durchaus glaube, dass, 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 dass die Erkenntnisse, Halberkenntnisse und Nichterkenntnisse, die er bei Dr. Murphy so, so absondert im Laufe der Jahre, nicht aus, aus seiner jeweiligen Situation nicht falsch sind. Ja glaube ich aber schon, dass er manipuliert und nötigenfalls sich selbst. Mhm. Und Janice ist auch furchtbar manipulativ, aber ähm, wie kann ich, kann ich ihr es denn doch, glaube ich, noch ein kleines bisschen besser nachvollziehen? Weil ich glaube, Tony... Tony hat so viele Chancen, um es besser zu machen.
2: Überhaupt, Janice ist, ich finde, sehr starke Präsenz, überraschend hm. präsent in dieser letzten Staffel, genau wie AJ, was mich ein bisschen überrascht hat, ja. weil ich habe, wie gesagt, jetzt auch die Serie mindestens zehn Jahre, zumindest diese Staffel, nicht wiedergesehen und ich war überrascht davon, wie schwergewichtig ihre Rolle dann irgendwie doch auch ist und von ja. welcher Bedeutung für Tony, der ja mehr und mehr dann die Rolle übernimmt, die zuerst Janice äh, übernommen hatte, nämlich die von Livia und am Ende wird ja Toni zu der Art Livia und dann mhm. Janice in einer Phase ihres Lebens wieder, in der eben Janice schon längst wieder die Livia abgeschüttelt hat und eigentlich Toni zu seiner eigenen Mutter geworden ist. Also mhm. die, die Dynamik finde ich ganz spannend, plus natürlich finde ich auch spannend, was zwischen Janice und Carmela passiert in der, oh ja. der Staffelpremiere, weil das hatte ich komplett überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte Soprano Home Movies immer als sehr gute Folge äh, gedanklich abgestempelt und äh, oder kategorisiert, aber eben auch so die bobby Tony episode Ja. Und es findet unglaublich viel statt zwischen Janice und Camila. Und ja. das fand oh. ich eben auch wirklich cool zu beobachten. Wie, wie doch loyal letztendlich Camilla ist ihrem Mann gegenüber, auch wenn oh, es ja. ihm in seiner Anwesenheit dann ein oder andere Mal nicht so zeigt, aber sobald er eben nicht dabei ist, mhm. äh, geht es für ihn durchs Feuer. <lacht>
3: ich ich, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das, ob das nicht auch wieder so ein, so, ein, so ein Punkt ist, bei dem halt vor allem ähm, Camilla sich, sich in irgendeiner Form selbst rechtfertigt. Mhm. Sie lügt sich ja auch mal sehr gerne in die eigene Tasche. Ja. Ähm, aber also, äh, also zum Beispiel, wenn sie sagt ähm, zu, 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 zu Janice, äh, Uh, my, my husband is not a vindictive man. Mhm. Und ich dachte so bei mir, kennst du Toni? <lacht> Erstmal ernsthaft, ja. Sie hat
2: wenige lichte Momente. Ich meine, den Moment, dem sie aber erzählt, äh, hier zehn Minuten nachdem sie Toni kennengelernt hat, wusste sie, was es für ein Typ sein, äh, wäre, also mit dem sie sich da eingelassen hat in der letzten Halbstaffel. Und ja. äh, solche Momente sind eben rar bei Camilla. Der Rest der Zeit ist sie eben auch, genau wie du sagst, sich selbst in die Tasche lügen. Es ist eben, sie, sie sind. Die, äh, alle, und sie weiß, alle, aber sie ist sich das glaube ich, nicht bewusst, dass sie sich was vormacht. Ist,
3: ist sich irgendeiner der Sopranos dessen bewusst? Das ist, ist mir wirklich so ein bisschen durch den, durch den Kopf gegangen, äh, weil ich das Gefühl habe, sie sind alle korrupt. Selbst, selbst die Figuren, die weniger korrupt sind und anderen Leuten weniger wehtun. Aber selbst mhm. selbst selbst äh, AJ und, und, und Meadow sind korrupt. Oder korrumpiert worden zumindest. Ne? Dass, dass sie, dass sie äh, Meadow eben ähm, die halt noch glaube ich in der ersten oder zweiten Staffel zu Hunter oh, ja. die ja auch wieder auftaucht dann und wie eben, <lacht> eben, eben, eben sagen wir mal sagt, dass sie dass sie dass sie weiß und zu AJ auch, dass sie weiß, was ihr Vater tut und wie schlimm das eigentlich alles ist und sonst wie und äh, und sich ja halt davon auch ganz stark distanzieren will, weswegen sie da diese, diese diese Rechtsberatung anfängt und was nicht alles und ganz zum Schluss ist, äh, positioniert sie sich quasi als sein neuer Konziliere.
2: Ja, genau. Ich glaube, so beginnt mit Staffel 5 sitzt sie dann Finn gegenüber und sagt, ach, Vito, Vito, der Nette, Vito doch nicht. Ach, Eugene, ja, genau. e Eugene Ponteservo, Servo, and, and nice Uncle Eugene. Nein, ja. der doch nicht. Das ist der, ja. hieß der sweetest guy oder sowas, sagt sie.
3: Ja, ja, genau. Und, und, und damit geht das genau, dann. Das, das, sind, das, sind, das, sind, das sind nur anti-italienische Ressentiments, genau. Genau. Ja, genau. und AJ, wird am, AJ hat ein paar sehr, sehr gute Punkte in dieser Staffel.
0: Mhm.
3: Ähm, sagt sagt nicht, äh, ja, okay, er also, äh, er kann er, er weiß nicht, dass, dass Yates Yeats, äh, also Yates um Yates Yates ausgesprochen wird. Ja. Aber äh, die, die, die Dinge, die er sagt, sind, sagen wir mal, für den Anfang seiner, seiner, seines philosophischen Erwachens gar nicht blöd. Ja? Und ähm, äh, aber er lässt sich halt am Ende auch kaufen mit einem neuen Auto und einem Job bei Little Carmine. Mhm. Ja? Also von daher sie sind, sie sind, also genau genommen sind sie alle korrupt. Und Carmella ist halt ehrlicherweise die korrupteste von allen. Äh, weil sie eben weil sie eben viele viele Entscheidungen im Laufe der Serie äh, trifft, die sie eigentlich äh, die die eigentlich zeigen sollten, dass sie sehr wohl weiß, was Tony für ein Typ ist und äh, sie ja eben auch durchaus äh, die richtige Entscheidung trifft, sich von ihm zu trennen und dann eben mhm. lässt sie sich ja dann doch wieder kaufen und auch mhm. auch als sie dann eben diese diese, diese äh, diesen, diesen Detektiv an, anheuern will, damit äh, rausgefunden wird, was mit Adriana passiert ist. Und dann lässt sie sich halt gerade dadurch kaufen, dass Sony ja. halt doch ihr, ihr Haus da finanziert und so. Also.
1: Ja, klar.
2: Ich, ich finde tatsächlich, über AJ wird dieses ganze Motiv auch der sehr eines der Leitmotivischen Leid, äh, Dinge hier, dieses Nothing Ever Changes oder Nobody Ever Changes, auch gut auf den Punkt gebracht. weil ich meine, die ganze Halbstaffel ist ja nur damit beschäftigt, aber auch schon der erste Teil, also die 6a, möchte ich mal sagen, oder Staffel ja. 6 oder 7, damit beschäftigt, AJ runterzuwirtschaften und zu so einem Moment der, der, der Erkenntnis zu bringen, nur ja. um dann so auf den letzten Metern, genau wie du es sagst, wieder einsteigen zu lassen in das alte System. Er ja. musert ja noch so rum und sagt, nein, ich will nicht dahin zurück, was ist das denn irgendwie nur für ein Job und na gut, geht das eben dann wieder will ich ein und ich glaube zwei Szenen später sehen wir dann in, seinen, in seine neue Karre steigen, in seinem BMW und davonfahren vom Set von irgendeinem Schmuddelfilm, den er zusammen mit Carmine Junior oder so produziert.
3: Bin ja, genau, Carmine, so ja. Hm. Ähm,
2: und scheint vollkommen happy zu sein damit. Ja, ja, ja total.
3: Ja. Genau. Und, wo, wo, wobei sie sich halt schon sehr viel Mühe geben, äh, ihn, ihn halt zu so einem kleinen, zum kleinen Tony halt zu machen, ne? mit, dem, mit dem Bademantel und äh, den Depressionen und äh, ja, dem, natürlich. Der, der, der Freude am, 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 er, am Foltern. Und, er ja. ist
2: der Toni der ersten Staffel und das fand ich eben so ja. be bewegend tatsächlich auch in den Moment und einer der letzten Wortwechsel, der letzte Wortwechsel der mit seinem Vater hat, ist tatsächlich, dass er Toni noch mal daran erinnert, was sein Vater ihm in der ersten Staffel gesagt hat und Toni, ja. Toni, Toni ich Senior hat schon vergessen. Und er sagt, nee, nee, das hast du damals gesagt. Und Tony sagt ihm, ja gut, wenn ich es gesagt habe, dann muss es ja stimmen. Mhm. Klingt nicht schlecht, konnte von mir sein. <lacht> Macht einen dummen Witz darüber. Ja, ich dachte, ja. das ist ähm, ja. Wir werden wahrscheinlich ein, über einige Kreisbewegungen oder, oder Spiegelbildliches noch später reden, aber das hat mhm. ich jetzt wirklich äh, ganz wunderbar auf den Punkt gebracht.
3: Wollen wir mal, wollen wir mal zu, zu Johnny Sack weiterrücken?
2: Oh ja, Johnny Sack, gerne. Wir, wir, wir hinrücken, wo du willst. Ich weiß ja nicht, ob wir über alles sprechen müssen. Über <lacht> Pauli Sticks zum Beispiel, aber Johnny <lacht> Sack, ja.
3: Johnny Sack, ja genau, ja. Sac Sacrimony. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass sich halt hier in der Staffel also am, 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 noch am, am ehesten lohnt, halt wirklich um über zumindest den Großteil der einzelnen Folgen einzeln zu reden, äh, weil sie eben sehr sehr in sich abgeschlossen sind in irgendeiner Form und halt immer ein Fokus auf einer bestimmten Figur liegt. Mhm. Und deswegen haben wir halt hier in, in Stage 5, der zweiten äh, Episode, äh, haben wir halt im Prinzip Johnny Sacks Abgang. Mhm. Na, und und äh, können, können halt nochmal sehen, was eben mit einem Mobster passiert, der im Prinzip von allen verlassen ist. Also im Prinzip, im Prinzip ist, ist, ist Johnny das dreuende Mahnmal für, 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 für das, was aus Tony werden könnte. Minus ja. den Zigaretten vielleicht. Mhm. Na, aber äh, wir erinnern uns, die gesamte Serie begann damit, dass er äh, ja eine Panikattacke aufgrund dieser Enten hatte die ihn verlassen haben und deswegen äh, hat er halt Angst, dass, 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 dass seine Familie ihn verlässt oder er seine mhm. Familie nicht mehr hat. Ja, und im Prinzip ist genau das, was mit 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 Johnny passiert. Jetzt zwar nicht seine, seine, seine also schon, schon durchaus sehr physisch seine eigene Familie, ne, weil er darf ja nicht mal, nicht mal seine, seine Frau und seine, seine Tochter umarmen, ohne sofort angemault zu werden. Aber eben natürlich vor allem La Familia, die sich ihm von ihm abwendet, weil er äh, zum einen, weil er bei der, bei der, bei, bei der, bei der Hochzeit seiner Tochter ge geweint hat ja, und, 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 zum, und zum anderen, weil er eben einen Deal eingegangen ist, um ähm, äh, nicht ganz so lange im Knast zu sitzen. Mhm. Ja, und damit ist er halt unten durch und ähm, ver verbringt seine Tage damit, erstmal erst auf den Tod zu warten und dann halt noch seine, seine, so, so, ein, so ein paar... Alte Mafia-Stories seinen Mitgefangenen zum Besten zu geben. Ja. Yeah. Sehr traurig. Ja. Yeah. Sehr, 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 sehr traurige, sehr anrührende Episode. Und das, obwohl Johnny Sack eigentlich nie so ein wirklicher Sympathieträger war, finde ich ganz interessant, wie sie das so umdrehen in dieser einen Folge. Es gibt so ein paar Sachen vorher, und der wird ja auch immer wichtiger. Und man kann halt so ein bisschen so seinen Frust eben ja auch in der Staffel davor äh, äh, miterleben. Aber dass er im, im Prinzip hier so so, äh, so offengelegt wird in, dem, in seinem letzten Auftritt, das finde ich schon ganz, ganz, ganz spannend.
2: Sowieso eine interessante Folge. Ich glaube, ich hätte sie weniger interessant gefunden, wenn sie irgendwo mitten in der Staffel aufgetaucht wäre. Aber mhm. sowas quasi nach dem Season-Opener zu zeigen, zu sagen, wirklich, wir gehen so auf die auf Nebenhandlungsstränge, wie eben erstmal Christopher's Cleaver-Premiere. Und, äh, und die Produktion doch ja. davor, weil man sieht ja auch so ein bisschen so, was sie im Schneiderraum da machen. Ja.
3: Und, äh, und einen, einen der Baldwins, genau.
2: <lacht> Einer der Baldwins. Oh, überhaupt, äh, ich glaube, die star Episode der ganzen Staffel auch so in, in ich möchte sagen, Wegwerfrollen, weil die haben ja doch, doch durchaus Bedeutung. Aber ich glaube, Chris McDonald spielt äh, irgendwie Chris' ist neuen Sponsor und Sidney Pollack spielt einen inhaftierten ja. von... Richtig, äh, ja, ja. Von, von Johnny Sack und ich dachte ja. mir, okay, das ist ähm, das ist schon zu diesem Zeitpunkt eine echte Blockbuster-Serie und die lassen es auch alle spüren, also uns als Publikum da, daran teilhaben, dass sie eben ja. wirklich äh, schaffen, auch in so ganz kleinen Rollen große Stars zu engagieren ja und äh, mir ging es letztendlich genauso wie dir, dass ich durchaus mitgefiebert und auch mitgelitten habe mit Johnny-Sex-Schicksal und seine Frau, also Ginny und deren Schauspielerin haben wir auch nicht eine unwesentliche Rolle daran, dass das alles so gut funktioniert. Ich war allerdings über die, auch hier wird über die Chronologie der Ereignisse so ein bisschen verwundert, weil das scheint doch mm. alles dann relativ schnell zu gehen. Hatte er diese ja. Krebsdiagnose eigentlich schon vor Stage 5 oder war das jetzt ja, ja. was komplett Neues? Ja.
3: Nee, nee, hatte, hatte er glaube ich schon. Ähm weil es gibt
2: einige Krebsdiagnosen in der Serie und einige verschwinden dann auch einfach so. Wie bei Pauli zum Beispiel.
3: Das, und, oder bei The Room. <lacht> also, ja, ja. Aber, ein bisschen besser
2: das so proud ist dann doch. Ja, aber ja. ich weiß, was du meinst. Hm.
3: Ich glaube glaub schon. Zumindest ähm, hat, glaube ich, ähm, Ginny äh, sich äh, besorgt gezeigt, weil er eben auch im, im Knast nicht aufhört zu rauchen und so.
2: Und mein ganz subjektiver Eindruck war, äh, er kriegt von dem Arzt die Diagnose, sie haben noch drei bis sechs Monate äh, ja. Fällt man, Ich glaube, die von Sidney Pollack gespielte Figur sagt ihm, ach, du hast noch irgendwie zwölf bis achtzehn. Jodie mhm. äh, Sack fing wieder an zu quarzen und drei Tage später ist er tot.
3: Ja, naja, ja, das, das, das ist durchaus <lacht> richtig. Ja, es ist äh, sehr gerafft. Ne? Das ist, äh, man merkt ja schon, man, man hätte vermutlich diese Szenen auch irgendwie auf die nächsten fünf Folgen irgendwie aufteilen können. Das hätten ja. frühere Staffeln gemacht, ja, absolut. Ja. Aber ähm, so, so hat es natürlich einen gewissen. Es hat einen gewissen Wumms. Mhm. Natürlich, also rein innerhalb der eigenen Story und natürlich eben dieser. Es leitet halt im Prinzip dieses, dieses Abschiedsthema halt ein. Mhm, ja. Also Soprano Home Movies macht das noch nicht ganz so stark. Also da, da, da hat das dann eher sowas mit Abschied zu tun von, mh, weiß ich keine lieb liebgewordenen Konstellationen und halt äh, äh, B Bobbys Mordjungfräulichkeit, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, aber eben, ich glaube, Stage 5 sagt halt schon ziemlich deutlich: so, jetzt ähm, na, wir kommen zum Ende. Ja. Wir ja. sagen jetzt Tschüss. Ja. Und deswegen sagen wir eben auch Tschüss zu der Story um Cleaver und sie sagen Tschüss zu der Story um Johnny Sack. Ne? Beides wird danach eigentlich ehrlicherweise nicht mehr wirklich erwähnt.
2: Genau. Und der Buttonkrieg im, spielt immer so im Hintergrund mit, was ich auch ganz cool gemacht fand, weil er ja, ja. ist nicht front and center bis ja. eigentlich Episode 7, The Second Coming, ja. äh, als dann eben Tony hier Coco zusammentritt. <lacht> Und dann geht es wieder richtig ab. Aber es passiert immer, immer so Dinge, die einen daran erinnern, ach ja, da ist ja noch ja. irgendwie was, wie zum Beispiel ja, ja, bei genau. dieser äh, Lunch-Szene mit Silvio,
3: wo sein. Oh ja, die ist auch hart. Weil es jetzt auch, er tonlos erschossen ja. wird. Hm? Bitte was?
2: Er wird tonlos erschossen, also geräuschlos erschossen. ja erschossen. ja, genau. ja, ja, der, ja. Der, der, der Soundtrack verstummt für eine Sekunde, was natürlich auch genau. schon. Es
3: äh, ist, ist auch ganz interessant, was das mit mir als Zuschauer gemacht hat. ne mhm. weil du, der, 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 der Ton ist weg und du bist erstmal verwirrt und guckst rum und dann, dann sieht man halt die Blutspritzer in in, in, in Gesicht ja. und dann fängt dieses Fiepen an und dann denkst du ui äh, das klingt wie halt ja ein, ein, ein Tinnitus, Tinnitus ja. wenn wenn eben eine Waffe neben deinem Ohr abgefeuert wird und dann dann, dann dreht sich eben auf einmal auch, auch so rum, die Kamera dreht sich halt quasi mhm. und auf einmal ist das ist das äh, ja viel Geballer viel Blut sehr sehr viel gekreist sehr sehr actionreich auf einmal und das ist sehr aufwühlend Ganz, ganz, ganz erstaunliche Szene, die eben ähm, auch natürlich sofort äh, diesen, diesen Satz von, von Bobby ähm, in Erinnerung bringt, halt eine Folge vorher.
2: Ja. Ja. Meinst du, Daniel Baldwin ist sich der Tatsache bewusst, dass er eben nur der drittcoolste Baldwin-Bruder ist und <lacht> dass sie ihn exakt dafür gecastet haben? Weil ich meine, es ist ich schon ein Downgrade von Ben Kingsley zu Daniel Baldwin. Und das muss eben auch ich Daniel Baldwin, also dem echten Daniel Baldwin, ja klar sein.
3: Ich. Ich glaube, ich glaube schon, aber ich dachte spontan irgendwie an diese, an diese eine, eine äh, Szene aus dem South Park-Film, wo, wo die Baldwins alle rum rumsitzen und sagen wie, äh, weißt du, wa, äh, was das Schlechteste daran ist, ein Baldwin zu sein und die anderen sagen gar nichts und dann kriegt so ich eine Bombe irgendwie auf den Kopf oder so. Aber äh, <lacht> ich glaube, er kann damit leben. Ja, ich denke auch.
2: Um, Remember When, also die dritte Episode fand ich eigentlich auch sehr hübsch, ja. äh, trotz eben auch wieder so einer Standalone Charakteristik, weil im Grunde ja. haben wir wieder nur, in Anführungszeichen, zwei Handlungsstränge und er eindreht sich eben um Tony und, Tony und Pauli, die auf dem Business-Trippe beides im Sinne sind und äh, Junior, der poker mit seinem ja. Mitinsassen Miles, äh, ich, ich nenne ihn Miles, weil er, der Schauspieler, dessen Name ist mir gerade entfallen, spielt eben Miles in Lost. Äh, ah, ah, er, ah ja. okay. Ja.
3: Ich, ich dachte, ich kenne ihn woher, aber ich habe Lost nie gesehen, also von daher. Ich glaube, er spielt vierte äh, Staffel auf als
2: in Lost, eine Gott zur Stammbesetzung, zumindest für ein, zwei Staffeln und ich fand ihn da auch sehr gut.
3: Ken, Ken Long, Leon, ja. Ken Long, bin mir nicht ganz sicher, wie er sein Nachname ausgesprochen wird. So oder so,
2: er macht seine Sache gut. Aber er hat, ja. ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ähnlich eh viel Screentime wie Julia, was mich dann doch wiederum überrascht hat.
3: Ja, ja, eine Figur, die wir noch gar nicht kennen. Aber mhm. ähm, äh, auch, da, auch das fand ich ganz, ganz großartig, weil wir eben. Äh, das, das gilt aber wirklich für alle Folgen in dieser Staffel. Das, 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 das Drehbuch ist so, jeweils so dicht, so gut, so, so, so auf den Punkt dass wir wirklich gar nicht viel Zeit brauchen mit Figuren, die wir noch nicht gesehen haben, mhm. die auch nie wieder auftauchen. Sidney Pollack hattest du gerade erwähnt. Mhm. Ja, so, so gute Schauspieler, die so gutes äh, Material bekommen, um halt ganz, uns ganz, ganz schnell auf den, auf, den, auf den Punkt zu bringen, weil sie natürlich auch in, im Zusammenhang arbeiten mit den Leuten, die wir halt lange kennen, eben Johnny Sack oder Junior hier. Ja. Ähm, das heißt, wir wissen ganz genau, wie, 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 wie da diese Dynamik äh, funktionieren wird und ich fand also äh, diese ich, ich fand es eine ganz ganz großartige Folge tatsächlich also der 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 Junior und 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 Carter äh, Aspekt den, den fand ich da fand ich ganz tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr gesehen
0: mhm.
3: aber ich finde es immer auch ganz spannend wie wie eben Junior als Vaterfigur von für Tony letztendlich als Vaterfigur für Carter ihn auch mehr oder weniger im Stich lässt mhm. Das, das, das im Prinzip, die Folge endet halt mit der Frustration des, 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 des jungen Mannes, der sich so, so an, 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 äh, an Juniors Mafia-Coolness und, 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 und Weltgewandtheit und eben auch mal, so dieses, dieses Antisoziale irgendwie so rangehängt hat und letztendlich enttäuscht wird ja. davon. Ähm, fand, ich, fand ich sehr, auch wiederum sehr anrührend. Ähm, ich glaube ja. ich glaub, ich glaub tatsächlich, der, 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 der Tony und Pauli Teil der Folge, den fand ich über den großen Teil mh, hatte, hatte mir glaube ich nicht so gut gefallen. Ähm, weil ich nicht so genau wusste, worauf wollen sie hinaus. <lacht> ähm, dass Pauli ein bisschen nervig ist, das wissen wir. Ähm, dass Pauli und Tony auch durchaus so ihre Schwierigkeiten hatten, äh, wissen wir spätestens seit der, seit der Geschichte da um das, um das Gemälde von Paiomai. Ja. Ähm, aber das, das, das ganze Ding kriegt natürlich auch wiederum gegen Ende, wenn die beiden auf dem Boot sind und wir das Gefühl haben, na, mal, mal gucken, ob sich Tony eben nicht äh, Paulies entledigt. Ähm, äh, kriegt das natürlich eine, wieder eine gewisse Dramatik und all das. Aber ähm, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich eher vorbereitet, also, also auf der einen Seite greift das auf, was, was, was Tony mit, mit Bobby gemacht hat. Und zum anderen, glaube ich, greift es vor, was Tony mit äh, Christopher machen wird.
2: Ja, ich fand es auch wenig zielführend. Äh, ich glaube auch, wie viel das hier in dieser Staffel fügt, es dem bereits bekannt, nicht viele zu, aber in diesem Fall nicht auf besonders interessante Art und Weise tatsächlich, weil, also mein grundsätzlicher Eindruck mit, mit Pauli ist dass... Die geht eben in die Richtung, die ich glaube du auch in unserem letzten, auch vorletzten Gespräch äh, genannt hattest, dass Pauli schon am ehesten die Figur ist, die zur äh, karikaturesken Überzeichnung neigt, wirklich mhm. so eine äh, geckige Figur, die immer für ein Späßchen hier oder da sorgt, Das geht für mich so ein bisschen auf Kosten der Glaubwürdigkeit oder der Möglichkeit, ihm eine echte Persönlichkeit zu geben. Ja. Und das versuchen sie ja wieder und wieder. Mit seiner Krebsdiagnose, mit der ganzen Gemäldegeschichte, mit der Offenbarung, dass eben seine vermeintliche Mutter gar nicht seine Mutter ist, also Lucia ja. und mhm. so weiter und so fort. Aber letztendlich, ich, ich, ich finde es schwer, ich habe einfach Schwierigkeiten damit, Pauli allzu ernst zu nehmen, ungleich eben zu Junior, dessen Geschichte ich hier sehr bewegend fand. Das Ganze, was wir da von ihm sehen und eben, Carl wie heißt der Carlton? Carter. Carter ist auch von so einer wirklich wundervollen Patina der Schwermütigkeit überzogen, weil es eben die letzten Momente sind, die wir mit Junior im Wachzustand verbringen. Also in dem Moment, yeah. wo er noch so ein bisschen Klarheit besitzt oder wir zumindest <lacht> hoffen dürfen, dass er diese hat. Und bei yeah. Pauli ist es eben more of the same und nicht besonders tiefgründig. Und ich muss ehrlich gesagt <lacht> sagen, ich hätte auch gut darauf verzichten können, dass Toni darauf anspricht, auf seinen Tick. Mm. <lacht> weil mm. ich auch das Gefühl habe, die, 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 die Folge tut wirklich sehr viel dafür, das so zu etablieren, dass er diesen Tick hat, dass es uns auch als Zuschauer wirklich nervt, was es bis dato nicht getan hat, aber ja. diesmal ist besonders präsent bei Pauly und äh, führt eigentlich nur auf diesen Moment hin, in dem Tony eben sagt so, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Und Pauly dann sagt, ja, ah, ich bin nervös, ich bin nervös und ich, ich glaube, er, er bringt nur ein paar Punkte an die Chase und seinen Autoren. Wichtigste sind in dem Moment eben die ganze... Die, die ganze Rückbesinnung auch auf die Geschichte mit Big Pussy und so weiter. Und natürlich, hab, du hast ja vollkommen recht, dieses Unhalt Schwangere was eben den Rest der Staffel auch durchzieht und quasi so als Vorboten dessen, was noch äh, sich zutragen wird in späteren Folgen. Aber, ja. ja. Ich glaube, ich
3: glaub, das, ich glaub, ich glaub, das Interessanteste noch daran ist mhm. eben äh, dieser, dieser Punkt. Tony war bis dahin oftmals sehr verklärt, was die das, was 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 seine Historie mit seinem Vater anging. Mhm. Und ich glaube, er sagt das ja, glaube ich, sogar in der Folge, dass dass, dass er sich irgendwie mal gewünscht hätte, dass Pauli sein Vater wäre. Mhm. Ähm, wie weit man diese, 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 diese Aussage tatsächlich ernst nehmen kann, das war dahingestellt. Aber, Sie haben schon äh, seit,
2: seit Jahren miteinander beef und hat ja durchaus mitbekommen, dass er hier mit versucht hat, mit Johnny Sackner die so einzugehen und so. Na,
3: natürlich, natürlich. Und, ähm, aber ein Punkt auf den der Dr. Murphy auch immer wieder wieder mal zurückkommen wollte und das hat Tony ja nie richtig zugelassen ist eben und wenn man denke an diese Beehive Geschichte wenn Johnny Boy da halt eine Kugel durch den durch den durch die die hohen Haare von Livia feuert ist ja auch irgendwie zwei Folgen her erst das war ja auch von Soprano Home Movies jedenfalls Tonys Verhältnis zu seinem eigenen Vater ist halt ganz ganz schwierig äh, wie sich eben auch in Tonys Verhältnis zu AJ dann, dann niederschlägt und, und sein, seine Vorstellung davon, was eben ein Vater sein muss oder eben auch wie ein Sohn sein sollte. Ja, also dass das, Tony eben auch ganz viel versucht, irgendwie dann nachzueifern, aber eigentlich nicht davon überzeugt, ist, dass das Richtige ist. Und dann ist Johnny Boy eigentlich nie wirklich da. Ja, ähm, Junior ist derjenige, der ihm halt ganz viel beigebracht hat und der mit ihm Ball gespielt hat und, und, und Pauly ist derjenige, der bei ihm war, als, äh, als, als Tonys erste Mal jemand umgebracht hat und diese ganzen Sachen. Und ähm, dieser ich, ich, ich glaube dieses, es wird halt nicht so deutlich gesagt in Remember When, aber mhm. die, ich glaube dieser, dieser, diese Frustration mit Pauli und eben auch dieser dieser, Tony funktioniert nach dem Lustprinzip. Dieses, dieses er, 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 ist, er ist angefressen und Pauli hat eine gute Zeit und der kann er mhm. ja immer nicht ertragen, wenn jemand anders eine gute Zeit hat und er findet es ganz schlimm, wenn, wenn Pauly ihm von damals erzählt. Mhm. Das, 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 das führt dazu, dass, dass äh, Tony eben auch an damals denkt und er kriegt ja auch dieses Foto, wo eben Johnny Boy und Junior ihm drauf sind und er gar nicht großartig darauf reagiert und ähm, jedenfalls glaube ich, dass, dass ihn das halt irgendwie so zum äh, nochmal, er kann, er kann Paulys gute Stimmung nicht, nicht ertragen und ich glaube, ich glaub, ihn umzubringen, würde seine eigene Stimmung heben.
2: Und Pauli erinnert ihn, glaube ich, auch an Christopher, weil Pauli quatscht die ganze Zeit sehr, sehr viel
3: ja. und also plappert Sachen aus, nicht ausplappern dürfte. Total und ich, ich glaube, ich glaub, es sind halt sehr, sehr viele Faktoren, hm. die halt da nochmal noch mal äh, Revue passiert äh, werden. Ich weiß gar nicht so genau, worauf ich hinaus will oder ich glaube, ich weiß schon, worauf ich hinaus will, ich kann es bloß nicht formulieren. Ja... Es ist ja. es ist es ist es ist schon es ist schon schwer, aber sagen wir mal, ich glaube, der der Frustrationsgrad von Tony gegenüber Pauly ist halt vor allem eigentlich nach innen gerichtet, aber damit kommt er ja mal nicht klar, also muss hm. er ihn nach außen richten. Und deswegen ja. ist Pauli halt irgendwie zumindest kurzzeitig mal in Gefahr, weil der der blöde Witz über 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 Ginny Sack, äh, der da eben von Pauly an an Johnny äh, weitergereicht oh, ja. wurde, ist ja überhaupt nicht interessant zu dem Zeitpunkt, ja. gar Und nicht mehr.
2: Du, durchaus ein, ein Spannungsmoment. Ein sehr subtiler Spannungsmoment, also oh, ungewöhnlich ja. subtil für die Sopranos, aber ja. in dem Moment dachte ich auch, also meine Erinnerung trug mich noch so weit, dass ich wusste eben, Pauli stirbt nicht. Also Pauli ist einer der wenigen, der die Serie überlebt, aber ähm, ja. ich mache mir kurzzeitig sorgen um ihn.
3: Es ist immer auch so, auch so spannend in Tony Siricos äh, Gesicht zu lesen, ja. wie, wie er eigentlich am liebsten äh, Tony die Wahrheit sagen möchte, weil er ihn so gut kennt, weil er eben mit ihm aufgewachsen ist, weil mhm. er weil, weil, weil sie eben so eine Verbindung haben. Und dann erinnert er sich aber daran, dass ihn das bei, bei, bei Big Pussy ja auch einen Scheißdreck interessiert hat. Richtig. Und er hätte ja. lieber die Klappe, das ist vermutlich sehr clever von ihm.
2: Den er hier auch nochmal ausdrücklich als seinen besten Freund identifiziert. Ja. ja. Was mir an diesen ganzen Handlungssträngen oder die, die sich um Figuren drehen, von denen ich jetzt gar nicht mehr so viel erwartet hatte oder die ich gar nicht mehr unbedingt so im so so Front and Center, so im Fokus sehen wollte, was mir daran gefällt, obgleich ich hier und da denke, warum sind die eigentlich da, ist, dass sie eben alle tatsächlich, äh, finde ich, für mich auch so eine Art Rädchen darstellen, die ein größeres Getriebe die, mhm. äh, mit, mit antreiben und irgendwie wichtig sind, weil sie auf Sachen rekurrieren, die eben wichtig waren, wie zum Beispiel quasi der Manifestation Paulis als das, was Tony gerade um, umtreibt in Bezug auf Christopher, bei dem er sich eine Folge zuvor ma maßlos geärgert hat, weil er, ihm, weil er eben die Befürchtung hat, es fehlt ihm an Respekt und er plappere Mafia- Geheimnisse aus, mhm. aber weil es eben auch auf Sachen zurückgreift, die viel, viel länger zurückliegen und auf Sachen, die noch passieren werden.
1: Ja.
2: Ähm, und das finde ich eben ganz spannend. Genauso wie, wie auch die Sache mit Hash. Also ich, ich finde, also in, in, in Folge 4, von der ich nicht denke, sie ist ein zwingend notwendiger Handlungsstrang, dass wir ihn hier wiedersehen, aber es ähm, ja. bringt einfach nochmal Sachen zur Sprache die, ich glaube, ist, ganz ist, wichtig ja. sind.
3: Auf jeden, auf jeden Fall. Äh, alleine schon deswegen, weil es eben auch noch mal ganz genau zeigt, wie, wie egal Tony seine langjährigen Freundschaften sind. Ja, ja. <lacht> man, ist, man ist so im Kopf von Tony über die gesamte Serie. Und in der letzten Staffel muss man echt in Frage stellen, ob man ihn verstanden hat. Mhm. Und ich finde das, find das schon spannend, weil es ist, es ist nichts, aber auch gar nichts, irgendwie ähm, außerhalb dessen, was man von Tony gewohnt ist. Ja. Aber man ist es halt gewohnt gewesen, was ich kann auch bei so Nervtypen wie Ralphie. Ja. ja? Oder, oder, oder 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 direkten Konkurrenten wie eben äh, von, von mir aus äh, Johnny Sack. Mhm. Oder Phil halt natürlich auch. Ähm, aber jetzt eben im, im Prinzip diese diese Bösartigkeit und Scheiß was auf die Konsequenzen bei Leuten, die eben auch einfach mal, auch Hash ist ja eine direkte Vaterfigur für, für, für Tony.
2: Ja, er, ganz, ganz Er, er war von derjenige, bei dem er sich ausgekotzt hat äh, ja. zu
3: Beginn der Serie immer. Genau, und, 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 und derjenige, von dem er gelernt hat, was es bedeutet, halt ein Capo ein, ein, ein zu sein und so. Ja. Äh, und äh, die, die, ja, also es ist schon, also. Es. Das im Vergleich zu Carmellas Spruch von wegen äh, Tony sei nicht vindictiv. Ähm, naja.
2: <lacht> ja, ist, genau, man, man könnte auch hier argumentieren, es macht eben Punkte, die nicht, glaube ich, unbedingt nochmal gemacht werden müssten, weil wir im Grunde ja längst wissen, dass Tony keineswegs nach seinem äh, komatösen Dasein für zwei Folgen nach dem nach dem Attentat seitens Junior irgendwie auf irgendeine Art und Weise geläutert ist, auch wenn er sich noch ja. so großspurig aufspielt am Ende, Ende der, der, ja. der Staffel 6 hier am Krankenbett von Phil und sagt, hier, ich gebe dir ein bisschen Weisheit mit, die ich aus meinem Chor mitgenommen habe. Ja, ja, ja. Im Grunde ist Tony immer noch so toxisch wie eh und jener noch schlimmer, er ist toxischer denn je. Hm. Ich weiß nicht, ob es dafür die Episode gebraucht hätte, ich kann darin tatsächlich einfach nur den einzige, die einzige Daseinsberechtigung sehen, weil der Rest ist ja. so ein bisschen, geht schon so in die Richtung, nicht too little, too late, das wäre falsch, aber vielleicht, ich glaube, in der finalen Staffel ein bisschen deplatziert. Auch nochmal, dass äh, Toni so eine Spielsucht angedichtet wird. Die, die Sache mit Vitos Familie, die eher so ein semi-lustiger, semi-amüsanter äh, Handlungsstrang ist, ich glaube, der in der früheren Staffel besser gepasst hätte, was nicht ginge, ja. weil da war Vito ja noch nicht tot. Ja. Und doch nicht schwul. Aber mhm. es ist, ähm, es fühlt sich alles so ein bisschen. Mhm. ist die einzige Folge, die ohne jetzt wirklich schlecht zu sein, möchte ich sagen, ja. im eigentlichen Sinne sich
3: redundant anfühlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich sehe ich seh deinen Punkt und ich äh, mhm. möchte ihn auch gar nicht widerlegen oder irgendwas, aber ich, mein, mein eigener Eindruck ist ein ganz klein bisschen anderer. Es mag aber auch daran liegen, dass eben zum Beispiel gerade die äh, im, im, äh, erläuterte ähm, Beziehung zu Hash eben so, so, so vordergründig für mich ist. Ich glaube aber zum Beispiel die ganze Geschichte mit, mit, mit hier äh, Vito Junior bezieht sich halt mehr oder weniger auf, auf Tonys Umgang mit AJ ein paar Folgen später. Auch da wieder mehr so eine Art Foreshadowing, mm. als was halt in der Folge selber wirklich von, von, von absoluter Wichtigkeit wäre. Ähm, diese ganze, diese ganze äh, gambling äh, Spielsuchtgeschichte, die sehe ich ein bisschen anders. Weil ich glaube, diesen Ansatz hatte er ja immer schon. Denke an Paiomai. Ja. Ne? Und wenn die alle stehen und irgendwie das, das Blöde, den blöden Gauda anfeuern und, 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 und so. Und, ähm, aber andererseits hatte er ja auch immer ein Problem mit Spielern. Na, äh, hm. Da, da komme komm ich wieder auf, auf Johnny Boy, weil äh, das erste Mal, dass äh, das, äh, als Tony gesehen hat, was für ein brutaler Typ sein Vater ist, war eben, als er äh, dem, 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 Chef von Satrialis, also hm. dem Laden, in dem sie immer rumhängen, ähm, äh, einen Finger abgeschnitten hat, weil der Spielschulden hatte. Hm. Und hat im Prinzip seinem Sohn eingebläut hat, äh, ne, äh, lass dich nicht mit Spielern ein und werd schon mal gar ke keiner selber. Und das heißt also im Prinzip dieses, dieses Problem, das er da hat, basierend auf vielen verschiedenen Sachen, ähm, weil ich glaube, die Folge vermittelt ja eher, dass er, dass er irgendwie ein, dass er ein anderes Problem hat und mhm. äh, das, das will er lösen, indem er spielt, um Geld zu bekommen und dann kommt er aus der Nummer nicht wieder raus. Ja, also, ja. so aber ich ich glaube schon dass das halt alles so ein bisschen miteinander zu tun hat ich gebe dir allerdings daran recht dass ich das schon das Gefühl habe dass das eigentlich nur äh, als äh, also es, es, es hätte es hätte eine frühere Folge Staffel besser gepasst ja. und es, äh, es ist es eigentlich nur da um im Prinzip diese äh, zu etablieren, dass eben Tony ein Problem hat mit sich selber und das dann aber auf Hash überträgt. Und lieber, lieber, lieber Hash ein größeres Problem macht, bevor er sich seinem eigenen Problem stellt.
2: Und das ist sehr gut beobachtet und sehr richtig. Und ich habe ja teils selber widersprochen, indem ich vorhin diese holprige Allegorie vom kleinen Rädchen, kleinen, aber wichtigen Rädchen, Getriebe verwandt und dann äh, drei Sätze später sagte, im Grunde ist die Folge redundant. Das ist sie natürlich nicht, aber ich denke, sie einfach unterstreicht nochmal Punkte, die bereits gemacht ja. wurden. Und sie ist eben auch in ihrer Figurenkonstellation für mich einfach der vorhergehenden Folge, also Remember When, zu ähnlich, indem wir eben ja. in beiden Folgen ja. in zentralen Handlungssträngen mit Väterfiguren im weitesten Sinn zu tun haben, also mit älteren Autoritätsfiguren, mit denen Tony ja. geschäftlich zu tun hat. Wir haben in beiden Folgen eben nochmal in zentralen Rollen neue Figuren, mit denen vorher, die wir vorher eben nicht kannten und mhm. Kater gefiel mir noch ganz gut. Der Sohn von Vito, ich weiß gar nicht, ob ich über den jemals so viel erfahren wollte. Ich, Du, du sagst, klar, es färbt auch noch mal ab oder zahlt darauf ein, auf das, was wir später zwischen, in späteren Folgen zwischen AJ und Tony sehen, was der viel interessanter ist. Ja. ja, als Teaser für das, was da noch kommt, was Besseres nämlich äh, gekauft. Ähm, <lacht> eine unbedingte, eine zwingende Notwendigkeit sehe ich nicht.
3: Ja, natürlich. Also, es ist immer, die, die, weil
2: im Grunde ist er natürlich eigentlich, eigentlich nur eine, eine etwas jüngere Version von AJ mit einem dickeren Goth-Anstrich.
3: Ja, und einem, einem relativ albernen, weil ich glaube auch, also...
2: Aber so waren wir alle albern in dem Alter. Ich finde, ich fand, <lacht> Ich nicht, sagst du jetzt.
3: Nein, ich, ich, du, ich hatte auch mal eine Goth-Phase. Die war die war zwar 2007 auch schon wieder vorbei, aber äh, ich das glaube ganz... Auch. Aber aber aber, aber so, ganz so Kinderfasching war es, glaube ich, bei mir auch nicht. Hm. Mm. Ich hatte, so ein, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, es erinnert mich so ein bisschen an was ist, Navy CIS oder sowas? Also, so <lacht> das, 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 was Amerikaner in Fernsehserien für, für, für Gothic halten. Also mhm. ja. Ja, ist, ist auch völlig wurscht. Ist völlig wurscht. Ich, ich finde ich find die Folge okay. Ich, ich fand sie hatte ein paar ganz interessante Momente, also gerade zwischen Hash und Tony. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir ja halt durchaus, durchaus da, da recht. Ich fand äh, Walk Like a Man, also die Folge danach, fand ich deutlich interessanter. Klar. Ähm, aber ich fand sie auch ehrlicherweise klassischer.
0: Mhm,
3: mh, mh. Also dadurch, dass, es halt, dass wir halt wieder, wieder ein bisschen mehr erfahren, halt über diese, diese Geschäfte, die, ähm, ne, keine Ahnung, offenkundig. Offenkundig werden da halt äh, äh, irgendwelche Dinge vom, vom Lastwagen äh, äh, geholt und dann eben... Ich glaube, da taucht da der
2: Asbest zum ersten Mal auf.
3: Ja, das kommt auch noch her. Ja. Aber ähm, dann, dann, eben, dann eben verklappt für wenig Geld mhm. und die und, und dann, dann wird aber der, der im Prinzip eigentlich beteiligt ist, daran auch selber berumst und mhm. Pauli und Christopher kriegen ein Problem. Ähm, das, das, das war eine gute Folge, aber... Ähm, Sie, sie wirkt auf mich ja noch klassischerer als äh, Chasinger.
2: Ja, natürlich. In ihrer ganzen Konstruktion, nämlich dass es ja. halt wieder so eine AJ-Chrissy-Doppelfolge ist, ist sie mhm. natürlich ähnlich, wie das was wir zuvor gesehen haben, was fast bisher jede Staffel hatte. Eine Folge, die wirklich fokussiert auf äh, Anthony Jr. und Chrissy in, in ja. parallelen Handlungssträngen. Wir haben diesen ganzen Twist wieder zwischen Christopher und Pauli, der eben hier zum x-mal auflammt. Wir haben wieder Chrissys Sermon über seine äh, Enthaltsamkeit oder eben Nichtenthaltsamkeit. Die auch ja. äh, kommt und geht nach Belieben mittlerweile, was ich tatsächlich einen der wenigen Schwachpunkte finde der späteren Staffel, wo man da, glaube ich, übergegangen ist zu mal ist sie da, dann ist sie wieder weg, mal ist sie da, mal ist wieder weg. Und ähm, mhm. von Folge zu Folge äh, wechselt Christopher zwischen ähm, komplett nüchtern und unsympathisch zu lebensfroh und zugedröhnt, nonstop.
3: Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> Aber
2: ja, und unterstreicht eben auch nochmal ganz dolle auch, auch Todis Rolle als schlechter Vater.
3: Ja, klar. Um, ja. Der, der Der AJ zwingt halt mit den beiden Jasons yeah. ihre zu gehen, die, <lacht> die, die, die dann nichts besseres zu tun haben als einem einem anderen Jungen, der ihn Geld schuldet, irgendwie um die, die, die Zähne wegzuätzen.
2: Es ist eine der, ja, es ist eine der, es ist eine der gemeinsten, vielleicht die gemeinste familie überhaupt, weil Tony sich ja schon, glaube ich, im Rahmen des ihm möglichen, das glaubt er zumindest schon, bemüht und auch bis zuletzt ja, ja. sein, sein Versagen oder seine Verfehlung dabei in Sachen AJ, AJ Ratschläge geben nicht einsieht und eben damit endet, dass jemand körperlich zu Schaden kommt. Ja. Und ähm, hätte das auch gar nicht so schlimm finden, anscheinend. Ich glaube, eine, eine Episode später lachen, lacht er schon darüber.
3: Ja, 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 ja. ja. Ähm. Nee, Ich glaube, er findet es ganz geil tatsächlich. Ja also natürlich. Ich glaube, also das ist, äh, ja, also, das ist äh, ja also das ist auch einer einer von diesen Schritten von ja, AG zum 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 Mini, Mini Tony, mhm. ähm, was immer auch 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 äh, sehr, sehr belastend ist für mich, als äh, wenn, ich die, wenn ich die Folge gucke. Hm, ich hm. denke, es ist der arme Junge. Also, ja. soweit ist es gekommen. Ja.
2: Polly darf äh, Chris' Garten
3: verwüsten. Auch, auch hier wieder ein, aber in der Folge eben auch wieder so, so ein Abgesang, so ein Tschüss-Moment. Äh, ja. Und zwar für
2: JT. JT, ja. Sehr viele Kopfschüsse in dieser Staffel, unglaublich viele.
3: Oh ja, oh ja. ja. Sehr, sehr viele Kopfschüsse und sehr viele fallen gelassene Pistolen. Ja die alle 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 immer so ein bisschen an an Michael Corleone erinnern mhm. im, im, äh, im, im äh, hier in dem in dem im, in dem Restaurant wo er, wo er, äh, Salozzo und äh, den den glaube ich erschießt ja klar ja, also, genau so aber auf jeden Fall genau wir der 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 Autor und ehemaliger Sponsor von äh, äh, von Christopher der eben auch äh, DJ Hooker <lacht> Und Law and Order jetzt, ja. ja. Äh, und aber eben auch Cleaver halt geschrieben hat. Und äh, äh, genau, Chrissy ja. äh, will sich bei ihm wieder ausheulen. Das endet damit, dass sie ihm dass sie in den Kopf schießt. Ja, er sieht
2: es aber auch kommen, tatsächlich. Ja, in dem Moment natürlich, in dem, äh, in dem Chrissy anfängt, halt einmal hier die Wahrheit aus äh, auf den Tisch zu packen. Ja. Ja, Weiß ja, natürlich auch dass JT, dass das es zu Ende geht, ja. Das war's jetzt. Ja. Ist eben ein Problem, aber sich mit solchem Personal einlässt wie mit Christopher und, ähm,
3: der, ich ja, das war auch spannend, ich, ne? Also zu einem Zeitpunkt fand es irgendwie ganz cool, bis, bis Chrissy angefangen hat, ihm den Kopf einzurammen. Auf regelmäßiger regelmäßige Art.
2: Klassischer Fall von, ich finde gerade aufgrund ihrer Vorhersehbarkeit unglaublich spannende Szene, weil du im Grunde weißt, wie es enden wird. In dem Moment, in dem eben ja. der vollgedruhte Christopher da reinkommt und sich auskotzt und der äh, T sagt: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, hör, hör auf, ich, ich möchte es gar nicht hören, weißt du, wie die Szene
3: enden wird? Das war wirklich spannend, muss ich sagen. Ja bedrohlich. Ich, ich finde es ich ich aber vor allem auch interessant, weil JT ist jetzt nur schon relativ lange nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben, war er ein bisschen angefressen, weil er bei seinem Namen nicht erwähnt wird äh, als Autor von, von, von Cleaver. Mhm. Und danach war er eigentlich weg aus der, aus der Story. Und jetzt ist er halt, jetzt, jetzt holen sie ihn halt irgendwie kurz, kurz vor Ende nochmal raus, nur um ihn halt einen Abgang zu bescheren. Fand mhm. ich ganz interessant. Also es ist wie... Ja, nicht es
2: ganz. Toni hat ihn ja schon nach der Cleaver nach Premiere. Äh, Chrissy hat ihn ja irgendwie hier aufs Parkett gezerrt, um Toni zu sagen, dass es JT war, der mit diesen ganzen ah, Sachen. Ja, 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 du hast so, natürlich äh, Mafia-Boss im, im, im Bademantel.
3: Ja, stimmt, ja, ja, ja. Das, ja, ja du, hast, du hast völlig recht. Ich hatte es vergessen. Aber äh, dennoch ist es halt so, es, also sagen wir mal, eine Figur, die eigentlich keinen kein, äh, kein Goodbye-Moment gebraucht hätte. Das, <lacht> ja, das <ist> wahr. <lacht> äh, Genauso
2: wenig wie Beansy, ehrlich gesagt, in. Äh in der dritten Folge. Ja, hast ich meine, es ist auch schön, ihn
3: wiederzusehen, aber. Ja, total. Ja, ja. Also das, das das, fand ich wirklich auch, auch nett, dass Sie dass noch mal, noch mal so ein bisschen so, 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 so nachgucken, wie es mit manchen Figuren halt noch, noch so geht. Ne? Aber es mhm. ähm, ist natürlich einfach mehr so die Frage, was, also, äh, also wenn, wenn JTs, Mord, also der Mord an JT eigentlich gar nicht der wichtige Aspekt ist, dann ist natürlich eine andere Frage interessanter, nämlich, was sagt uns das denn jetzt hier kurz vor Ende noch mal über Christopher? Ja. Und was, 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 was macht das im Prinzip mit, mit, mit dieser Figur, die eben absolut unfähig ist, das Richtige zu tun, offenkundig. Und, aber, aber sich dessen halt sehr, sehr bewusst ist. Ich meine, die meisten Gespräche, die Christopher mit Adriana hatte, waren ja im Prinzip darüber, dass er wahlweise nicht hoch genug rauskommt oder eigentlich eigentlich auf, hätte aufhören müssen, mhm. aber um wieder nicht rauskommt. Und genau an dem Ding scheitert ja letztendlich der ganze Kram und und äh, äh, seine Verlobte wird halt umgebracht. Ja, und ja, ja. hier in der Folge haben wir vor, vorneweg eben, wir haben, wir haben halt dieses, dieses Dauerthema zwischen Pauli und Christopher und dann haben wir diese Szene, wo eben äh, Christopher sehr ehrlich ist und, und, und sehr, sehr natürlich sehr sehr besoffen aber trotzdem ja nicht nicht, äh, nicht wirklich falsch oder, mhm. oder oder dummes Zeug erzählt äh, aber alle alle seine vermeintlichen Freunde machen sich über ihn lustig woraufhin er dann halt den Laden verlässt und dann eben zu äh, zu JT fährt ja hm. also dieser dieser dieses dieses, dieses äh, Problem das er eben hat mit seinem mit seinem, mit seiner eigenen Stellung in dieser in dieser Welt in der irgendwie nicht sein kann aber auch nicht nicht sein kann
2: und ein kurzer, ganz ungewohnter Moment der Hoffnung, dass sich wirklich Christopher diesmal einmal zusammenreißt und eben nicht reagiert wie das unvernünftige Kid mit der geladenen Pistole und es hat ja. eskalieren lässt. Weil die dem Moment, in dem ja. Moment, die wir eben wirklich nach diesem äh, phantasmagorischen Bildern hier, der in Zeitlupe lachende Mafiosi um ihn rum, und oh, ja. mutmaßlich ihn auslachen, einfach ja. aufsteht und geht und sagt, ich pack's jetzt, Leute. Und ja. aus dem Raum geht, hat man ja, also ich zumindest jetzt als Zuschauer, das Gefühl, okay, wow, Christopher, du hast es geschafft. Du hast es einmal geschafft, in dieser gesamten Serie dich zusammenzureißen und ja. es nicht eskalieren zu lassen. Ja, ja. Nur um es dann an anderer Stelle drei Minuten später ähm, eskalieren zu lassen. Ja, ja klar. mit dem er JT tötet. Ja.
3: Aber so richtig viel mehr Zeit hat er ja nun auch nicht mehr, ne?
2: Nee, es bereitet den, 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 den Boden, den Nahrhaften für die allererste, äh, nee, die zweite Szene in der folgenden äh, Episode. Genau. Die ja durchaus den überraschend den. ist, weil ein zentraler Mord sehr früh passiert daran.
3: Oh ja. Und dann und dann eben auch noch an, an einer Figur, in der wir eben, eben mindestens so dicht waren wie an Tony, über mhm. zumindest einen relativ langen Zeitraum. Hat er, also zu, zumindest erinnere ich mich daran, als ich die Serie das erste Mal gesehen hatte, ähm, habe ich mehr also ich hatte das halt eigentlich mehr als so als Parallelhandlungsstränge zwischen eben Tony und Christopher wahrgenommen. Mhm. Also, jetzt beim, beim zweiten Mal gucken stelle ich fest, oh, Christopher ist gar nicht so viel drin, wie ich, wie ich in Erinnerung hatte, aber vielleicht war mein Interesse an der Figur einfach größer damals. Aber es ist natürlich immer noch ein echter Schock, wenn man halt keine, keine zehn Minuten in der, in der äh, 83. Episode der Serie ist und eine Figur, die uns ab praktisch der ersten Minute der, der, der ersten Folge äh, vertraut war, dann einfach mal ins Gras beißt. Ja, ja, ja. Und dann eben auch noch auf so eine, auf so eine Art und Weise. <lacht> also.
2: äh, Sopranos sind ja auch mal ganz gut mit irgendwelchen Wortspielen in ihren Episodentiteln. Und normalerweise warten sie damit immer so, bis sie wirklich so die, 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 äh die Bedeutung mehr oder weniger subtil, in den meisten Fällen eher weniger subtil, noch mal so richtig rauskehren bis zu den letzten Minuten. Und hier ist eigentlich im Grunde schon nach äh, wenigen Minuten dem auch klar, was der Episodentitel zu bedeuten hat. Mhm. Nämlich, dass indirekt Kennedy und Heidi zwei Highschool-Girls oder College-Girls sind, die dafür verantwortlich sind, dass eben Toni Gelegenheit findet, Christopher umzubringen. Was, ich, ähm, was ein unglaublich düsterer Moment ist. Also die, oh, die, ja. die Staffel, die ganze Serie ist sehr düster geworden auf den letzten Metern und die ganze Staffel nochmal extra düster. Aber das, einer der schlimmsten, finde ich, Momente ist eigentlich, wenn, wenn wir diese zwei Mädchen sehen, die sagen, ach guck mal, was wir da gerade Schlimmes angerichtet haben. nee, lass es weiterfahren.
3: Mm, ich verliere sonst meine meine Lizenz. Genau, ich äh, bin irgendwie, irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, das ist schon das ist hart. Aber ähm, ich, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, also äh, to Toni verbringt ja den Großteil der Folge zu versuchen zu rechtfertigen, dass, dass Christopher ja. ein Arschloch war, weil ja. er eben halt diesen, diesen, ja. diesen, diesen diesen Ast gesehen hat, der eben den, äh, den Kindersitz äh, zermal, äh, zermalmt hat yeah, yeah. und so. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich ist gar nicht wahrgenommen. Der Blick, der Blick auf den auf den kaputten Kindersitz ist so kurz, hm. dass ich mich wirklich gefragt habe: Warum bringt Tony Christopher jetzt um? Ja. Ist das ist er ist er einfach nur so hat er, hat er so die Schnauze voll von den von den ewigen Eskapaden, dass Christopher sich eben nicht zusammenreißen hm. kann und und äh, äh, immer immer wieder immer wieder den Drogen verfällt oder äh, dass, 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 dass er nicht nicht will, dass er Ne, weil er offenkundig eben mindestens ins Krankenhaus muss, äh, dass er dann nicht irgendwie anfängt zu plaudern oder was, wer ja auch zwischenzeitlich mal irgendwann, irgendwann äh, zu Dr. Murphy, glaube ich, sagt. Mhm. Wobei ich nicht genau weiß, kann auch sein, dass es eine sehr, sehr Traumsequenz ist. Ja, ja. Weiß ich gerade nicht so genau. Aber auf jeden Fall, also der, 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 der Grund, warum er eben Christopher erstickt, so ganz richtig klar ist haben wir glaube ich, bis, bis jetzt noch nicht du da eine Theorie? Ich,
2: äh, ich glaube, gäbe es den zermalten Kindersitz nicht. Das heißt, selbst wenn es ist so ein äh, blink and you miss it moment also einmal weggeguckt und du hast die drei Sekunden verpasst, den eben dieser zermalte Kindersitz so schemhaft zu erkennen ist. Ich glaube, selbst wenn er nicht da wäre, hätte Tony ausreichend Gründe, Christopher umzubringen. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob er außer für Tony so eine Wichtigkeit besitzt. Das heißt für uns als Publikum. Hm. Ich denke, Toni hat ausreichend Gründe, Christopher mhm. umzubringen zu diesem Zeitpunkt. Und Wir haben ihn ja schon in zweiter Situation erlebt, in denen er kurz, kurz davor war, Christopher eine Kugel in den Kopf zu jagen oder ihn, ihn, ihn sonst wie loszuwerden oder sich zumindest darüber Gedanken zu machen. Ja. Wie er es mit Pauly gemacht hat in äh, zwei, zweiter Folgen zuvor.
3: Ja,
1: und, und, er, und,
3: er hat ja, und er hat ja auch in, in der ersten Folge der Staffel ja auch Bobby gesagt, dass er dass er will, dass, ähm, dass, äh, dass, dass, dass Bobby im Prinzip die Rolle übernimmt, die Christopher, ja, die, eigentlich, ja. die eigentlich Christopher ich,
2: hat. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es für Tony so ein zentraler Grund war oder eher einfach eine Möglichkeit, sich reinzuwaschen von etwas, was ihm unangenehm ist. Aber offenbar nicht so unangenehm, dass er authentisch darunter leidet. Denn er kommt ja relativ bald zu der Erkenntnis, dass es ihm gut geht. Weißt du, was ich gemacht habe, war gut. Ja, also, ja. sein Leiden ist relativ kurz und auch nicht besonders schwergewichtig. Insofern sehe ich tatsächlich mhm. eher den, den Kindersitz den vom Ast zermalten als willkommenes Narrativ für Toni, um damit irgendwie ja. hausieren zu gehen und zu sagen, hier, ihr, ihr den Kindersitz sehen müssen. Ach, das ist das arme Kind. Wäre das Kind dabei gewesen, es wäre brutal ums Leben gekommen.
3: Ja. Wobei, wobei das natürlich so ein ganz kleines bisschen zumindest dem der 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 nächsten Folge widerspricht, aber mhm. äh, da, da vielleicht dann gleich mehr dazu, aber mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass er eben äh, dass das die Belastung, die Christopher für ihn darstellt, aus unterschiedlichen Gründen. Also zumindest, zumindest ist er wieder einer von diesen Momenten, in denen, in, okay. in denen äh, Tony eben wieder sehr, sehr auswärts, glaube ich, handelt, weil er mit sich selber nicht richtig klarkommt. Mhm. Und ich, hm. ich, ich, ich glaube, dass er, ja, natürlich, wenn man dieser äh, so richtig schlechtes Gewissen hat er nicht hm. und so richtig traurig ist er eigentlich auch nicht, aber so richtig klar, Mit damit kommt er eigentlich erst, wenn er Periode nimmt.
2: Okay, ich glaube schon, also ich, ich möchte vielleicht noch mal präzisieren, was ich meine. Ja, ich glaube, der ausschlaggebende Grund ist nicht, dass Tony sagt, oh, Christopher ist kein guter Vater und guck mal, wer sein Kind dabei gewesen, der das jetzt in diesem Moment umgebracht. Ja. Ich ich glaube, dass deswegen der Kindersitz hat, hat, hat schon eine zentrale Bedeutung, aber eher als Manifestation all dessen, was ihn an Christopher stört. Die Fahrlässigkeiten, ja. die Risikofreudigkeit, die Unzuverlässigkeit. Ich meine, wie oft kommt Christopher zu spät? Wie oft erfüllt er seine Aufträge nicht? Wie wenig hm. Kohle bringt er heim von Aufträgen, die eigentlich lukrativ sein müssten und so weiter und so fort? Wie oft äußert sich sein Drogen- und Alkoholkonsum auf unmöglichste Art und Weise? Und ich glaube, für all dies steht dieser, dieser Kindersitz in dem Moment. Ich glaube nicht, dass es ihm, und ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus wollte, es geht ihm nicht um das Schicksal von Christophers erstgeborenem Kind. Ich glaube, ja. das ist ihm herzlich egal, weil er scheint ja auch zu seiner Frau und dem, was ist es dann, seiner seine Nichte äh, oder seine Großnichte kein besonders inniges Verhältnis gehabt zu haben. Also er sorgt ja. dafür, dass sie versorgt sind, aber das war es dann eben auch. Ja. ja, ja, ja. In, insofern deswegen dies und dann ist es natürlich in zweiter Instanz einfach für ihn eine willkommene Entschuldigung, quasi Leute davon abzulenken oder davon abzubringen, zu sehr um Christopher zu trauen, weil er natürlich doch insgeheim ein schlechtes Gewissen hat. Weil ich glaube, seine Bindung nicht so eng war zu ihm wie zu einigen anderen, zu seinem inneren Familienkreis. Mm. Vielleicht auch nicht mal zu Big Pussy, wir werden es nie erfahren, weil so viel Seele von deren Beziehung nicht über die zwei Staffeln, von denen Pussy auch ungefähr eine, eine abwesend ist, ja. über die längere Zeit abwesend ist. Aber natürlich nagt es an ihm. Aber ich glaube, mm. in dem Moment, in dem er Christopher umbringt, ist er schon mit sich... Beinahe zur Vollständigkeit im Reinen darüber, dass es eine gute Sache ist, was er da tut. Mm. Aber es ärgert ihn natürlich, dass Leute um ihn trauern. Ich ja, glaube, Deswegen ja, ja. geht er auch gerne zu Pollys Beerdigung, beziehungsweise also zur zu, zu Beerdigung von Nucci. Von Nucci ja, genau. <lacht> Und ja. fühlt sich da, glaube ich, ziemlich wohl, ehrlich gesagt. Und ist dann ja, auch angezeigt, ja. als Polly sagt: Hier, du willst doch so gar nicht hier sein. Und äh, Toni sagt: Aber ich bin hier. Und ich glaube, er ist gerne hier. Weil du muss sich ja, ja. nicht mit Christophers Beerdigung auseinandersetzen. Ja, total. Ja, aber eher, weil er genervt ist, nicht weil er. Ja. Ja. Ernsthaft dem Christopher vertraut. Aber das ist jetzt nur meine, meine, meine Kaffeesatzlesung.
3: Mhm. Ich finde das, finde das aber durchaus ganz, ganz Weil richtig. wir wissen ja,
2: wie du schon oft auch gesagt hast, nicht wirklich, was in Toni vorgeht.
3: Ja. Also ich, ich finde es ich find's halt schon, also wenn man, wenn man die Beziehung zwischen, zwischen Christopher und Tony halt nochmal versucht, so ein bisschen äh, zu analysieren, dann mhm. haben wir halt da schon so dieses. Es sind, so, so, sind so viele Lippenbekenntnisse. Ne? Mhm. Er ist ja wie ein Sohn für mich. Und ne, er ist halt irgendwie äh, so, so, so nah steht mir halt keiner von meiner Crew. Und er, ne, ich will nur noch durch ihn meine, meine, ähm, meine Befehle äh, erteilen und diese ganzen, diese ganzen Geschichten. Aber äh, irgendwie, irgendwie findet er Adriana ja schon ganz geil. Ja, und, 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 ja. und, und irgendwie hat er ja schon so ein bisschen Problem damit, dass eben, dass, 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 dass Christopher immer das Maul aufmacht und und ihm und auch seine, seine Fähigkeiten als Chef äh, in Frage stellt, dass er eben diesen, 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 diesen Film da produziert, von dem er überhaupt gar nichts hält. Ähm, und dann eben auch noch, auch noch sauer ist, weil er, weil er sich eben selbst erkennt, hat nachdem er ja darauf hingewiesen wird, äh, in, in Cleaver äh, und so. und ähm, Deswegen, also ich, ich habe ich hab schon das Gefühl, dass das eigentlich enger mit Christopher sein möchte, als das ist. Mhm. Und anstatt sich die, die Frage zu stellen, ob, ob irgendwas mit ihm da vielleicht verkehrt ist, überträgt er das halt wieder auf den Jungen. Und sagt, ne, also mhm. Du, du, du bist mein Problem, weil ich mein Problem nicht erkenne oder eben damit nicht umgehen kann und sich denn dessen zu entledigen ist natürlich tatsächlich eine, eine, eine gute Gelegenheit für ihn. Ja. Aber ich glaube trotzdem auch und auch deine, deine, der Rest der Folge ist ja genau das genau. Er, er, hat, er hat halt verschiedene, äh, verschiedene Träume, wo, wo es irgendwie gesteht oder eben, oder sich irgendwie rausredet, dann ist er dann tatsächlich bei Dr. Murphy und, und erzählt ihr irgendwie was vom Pferd und dann ist er bei den bei der bei der Beerdigung und also es sind ja, es sind ja sehr, 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 sehr viele Momente, die halt im Prinzip diese Ambivalenz in seinem eigenen Umgang mit seiner Tat und mit Christophers Ableben äh, unter, unterstreichen. Ja. Ohne dass es halt wirklich ernsthaft Es, 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 es hat halt erstmal erst mal wenig es hat wenig Befreiendes, habe ich so das Gefühl. Hm. Und das kommt dann tatsächlich erst in Las Vegas. Ja, ja. Und dann, dann, dann ich finde, ich finde es schon interessant, dass er im Prinzip in Las Vegas mehr oder weniger versucht, also, die, er will ja raus, er will, er will damit nicht kommen. Es hat schon was
2: befreit es ja. sich sicher in seinem Traum, ich glaube schon, dass dieses beiläufige dass äh, Dr. Melfi gegenüber in seinem Traum, dass er zum Beispiel Big Pussy umgebracht hat und andere Leute, die ihm nahe standen, ja. schon eine Äußerung ist der Tatsache, dass es ihn befreit hat.
3: Ne, ein Übrigens, einer der
2: besten Momente, finde ich, der Serie, also so echt auch Moment, wo mir kurzzeitig, als ich die zum ersten Mal sah, der Atemstock und dachte, oh was? Ah.
3: Ja. Ah, okay, ein Traum. <lacht> Aber ähm, ich finde es ich find's halt schon, also ich find's halt total faszinierend, dass er eben nach Las Vegas geht. Einmal eben natürlich, um äh, sich dem Ganzen halt nicht stellen zu müssen mhm. und, äh, und all, all dem, und dann eben unter diesem, diesem Vorwand halt der äh, Chrissy Skumar halt da irgendwie was erzählen <lacht> zu wollen. Und dann er im Prinzip die sie, sich auf Christophers Pfade begibt. Im, im, Im Prinzip versucht er nachzuempfinden, was Christopher, wie es Christopher geht. Mhm. Wenn er Drogen nimmt, wenn er eben mit dieser Frau schläft, wenn er eben da in, in, in Las Vegas und welche komischen Dinge macht und dann eben die Sonne aufgehen sieht und sieht halt ja. das. Was natürlich interessant ist, ist, dass das, dass das ganz, ganz anders gefilmt ist als, als zum Beispiel Christophers äh, äh, Rückfall ähm, auf diesem Rummel. Ja. Wenn, 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 wenn Tony halt äh, ausruft, äh, äh, I get it, weiß ich natürlich als Zuschauer, nee, der hat überhaupt nichts verstanden. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich finde ich find das halt schon interessant, dass im Prinzip der Befreiungsschlag, also auch wenn er da lachend äh, am, am, am Roulette-Tisch zusammenbricht, weil er endlich wieder, endlich wieder Glück hat im Spiel. Äh, wie gesagt, dass, dass er im Prinzip sich quasi von Christopher löst, indem er eben im Prinzip ihn nachspielt. Zumindest für einen Moment.
2: Ja, ich glaube, das ist alles schon sehr, 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 sehr gut und sehr richtig analysiert. Ich glaube auch tatsächlich, dass Tony tatsächlich gar nichts versteht. Es,
3: es reicht ihm vermutlich. Ja? Ich,
2: ich mutmaße, dass er nur zu der Erkenntnis kommt, dass es okay war, was er getan hat und dass er hm. sich im Grunde davon freisprechen kann, irgendwas Verwerfliches oder Amoralisches getan zu haben. Wobei sich da eben dann die Folgefrage stellt, was bedeutet in der Welt eines Tony Soprano Amoralität? Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja schon noch mal sowas wie einen wie, wie ein Kodex und ähm, gegen den hat er Möchte ich sagen verstoßen, aber es ist so eine das, was man in, in unserem weltlichen Dasein eine rechtliche Grauzone, glaube ich, nennen mm. würde und aus der versucht er zu entkommen. Und das hat er in diesem Moment geschafft. Plus, äh, zudem ist natürlich auch äh, spiegelbildlich sehr schön mit diesem Leuchtturmbild und dem ja. Aufblitzen der Sonne da in der auch vor
3: Vegas. Auch, auch auch und gerade natürlich im Zusammenhang mit seinem eigenen mit, mit seinen eigenen Lichterscheinenden Lichtersche äh, ja. Erscheinungen äh, wenn, wenn er im Koma liegt und so. Ja, ja, Aber okay. ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also zum, zum einen, ich glaube ja durchaus, also du hattest da gerade was mit diesem Kodex mit äh, gesagt, das finde ich ganz interessant, weil ich fand, finde nämlich schon, dass äh, der Mord an Christopher so ein bisschen aus der Reihe fällt. Mhm. Die meisten anderen Leute, die er umbringt, äh, bringt er um, weil sie irgendwas falsch gemacht haben, also sehr, sehr deutlich. So, wie halt in der Folge College zum Beispiel, dieser, der, diesen, diesen Informanten, den er da, da, da wiederfindet. Hm. Oder eben, äh, oder, oder eben Big Pussy, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, der geradezu, geradezu standrechtlich, äh, äh, erschossen wird, hingerichtet wird, ähm, und all das. Und hier hat er keinen, er hat keinen direkten Grund, Christopher umzubringen. Und er hat eben auch keine Rechtfertigung, ihn umzubringen.
2: Den hat doch bei Ralphie nicht. Recht... Aber Ralphie war ein Arschloch.
3: Ruffy hat ihn noch, glaube ich, angegriffen. Ja gut, der, man der, konnte die, auch mal die, debattieren,
2: ob das jetzt äh, zwingend war.
3: Ja, von, ja es, war, es war provoziert natürlich, aber, <lacht> aber trotzdem hat er ihm die Pfanne ins Gesicht geraten. Ja, natürlich, Fall, ja. Hm. ja. natürlich, so Affekt und so und Gerangel, sicherlich, aber, aber wenn, 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 wenn Tony Christopher umbringt, ist er halt total kühl und, also und, 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 und berechnend und eben mhm außerhalb dessen, was er eben auch durchaus vor eben seinem eigenen wie also Sill äh, oder seiner Crew halt rechtfertigen könnte. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, über, über diese Folge habe ich sehr, sehr viel nachgedacht, auch mhm. in den Jahren, nachdem ich die Serie geguckt habe. Weil die ging mir tatsächlich nicht aus dem Kopf, weil ich ihm viele Sachen nicht beim ersten Mal gucken wirklich verstanden habe oder mir zusammenreimen konnte. Äh, die, gerade, dieses, dieses, dieses Bild, wenn, 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 wenn Tony da wie eine Schildkröte auf dem Rücken liegt, äh, am, 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 am Roulette-Tisch ist, äh war sehr einprägsam für mich. Was
2: nur die Bildsprache, die Inszenierung betrifft, auf jeden Fall auch eine äh, ne ganz grandiose Episode, finde ich. Ähm, davon abgesehen ist es natürlich einer der wenigen Morde, wenn nicht gar der einzige, ich muss gerade überlegen, aber vermutlich sogar der einzige Tod oder Mord an einer Person, den Todi direkt verübt, den er mit niemandem teilen kann, mit absolut niemandem. Ich meine, selbst der Typ in College, der äh, ja. hier sich im Zeugenschutzprogramm befindet, der FBI-Informant und äh, über den telefoniert er wenigstens noch mit mit Christopher. Ja. Selbst also die Morde, die er nicht an die große Glocke hängen kann, wie den von Richie April, wie den von Ralph Cifaretto, die teilt er alle mit Christopher. Und Christophers Mord, den Mord an ja. Christopher, kann er mit niemandem teilen, weil Christopher der Einzige gewesen wäre, mit dem er es hätte tun können. Ja. Den muss er komplett für sich behalten. Und ja. das macht, macht ihn ebenso besonders. Und deswegen fehlt uns komplett die Außenperspektive darauf, mhm. ist zumindest meine Wahrnehmung, und eben auch die Möglichkeit, Antworten zu finden, warum ist das so abgelaufen, wie es eben abgelaufen ist. Weil, eben weil im Grunde keine, es, es wird in der Serie nicht verhandelt. Wir, 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 ja. wir sehen nur in, in der darauf folgenden Szenen, wie wie Tony sich das ja. irgendwie alles so zurechtbiegt in mhm. seinem geistigen Inneren ja, äh, und, und und für sich rechtfertigt, was er getan hat. Aber <lacht> es kommt niemals ein ein, ein Paulie oder ein Zill oder sonst der auf ihn zu und sagt, hey, das, was mit Christopher passiert ist, Mhm. Wahlt sich die schlaueste Entscheidung, Tony? <lacht> ich,
3: ich, glaub, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im äh, Hinblick auf das, was, was mir dazu noch durch den Kopf gegangen ist, nämlich, ich glaube, der Mord an Christopher hat die größten Konsequenzen für Tony. Mhm. Klar, Leute wie äh, Pussy und Ralphie und Richie und wie sie alle heißen, sind lange an seiner Seite gewesen oder oder waren es zumindest, bevor sie im Knast waren oder äh, waren eben nicht die allernettesten Leute. Und, und, und du hast eben völlig recht, er kann das eben teilen. Mindestens mit Christopher, wenn nicht eben auch mit, mit Janice natürlich zum Beispiel. Mhm. Äh, zumindest im Fall von, 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 äh, von ähm, Richie. Mhm. Aber man hat immer so das Gefühl, das geht für Tony trotzdem irgendwie weiter. Er hat halt trotzdem noch seine anderen Leute. Er hat seine andere... Äh, einen anderen Kapus und seine, sein, äh, hat sein Sill und sein Pauly mhm. ähm, und, und Patsy und wie sie alle heißen. Und wie, wenn, er, wenn er sich Christophers entledigt, ist das so permanent. Mhm. Es seine, eine, seine, ist eine, eine, eine wichtige Figur in seinem Leben, mit der er sicherlich nicht immer äh, klarkam und die ihn auch durchaus sehr gestört hat in, in, in vielerlei Hinsicht. Aber der ist jetzt eben nicht mehr da. Und damit wird eben auch durchaus ein, ein äh, ein, ein, vielleicht sogar ein größeres Loch reingerissen als eben ähm, wenn eben ähm, sein, sein alter Mentor Jackie April an Krebs stirbt oder so ja. also es ist ähm, und dann, dann ist es natürlich schon noch interessanter dass eben im Prinzip die nach dieser peyote Geschichte äh, Tony damit gar nicht mehr großartig da da gar nicht immer großartig was zu tun hat er, er nimmt nee, dann nur noch nicht, ja. er nimmt dann nur noch wahr dass halt dass dieses eine Foto von Christopher an äh, im Bingen halt an die Wand gehängt wird und dann gibt's auch am ganz am Schluss diese Geschichte mit der Katze ja und das, das war's hm. dann eigentlich ja, also viel mehr ja. wird da gar nicht als erwähnt und dafür dafür dass das eben tatsächlich so ein Riesenloch da reinreißt, ganz ganz spannend
2: ich, ich, ich glaube tatsächlich, wir konnten eine, ein abendfüllendes Gespräch ja. führen über, über über Kennedy und Heidi, weil es eben so viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Natürlich auch noch die, völlig ja. ich, einfach erzählerische Ökonomie, in die man Chase und seinen Autoren in die Schuhe schiebt. Sie hat das einfach nur gemacht, um eine, eine Figur aus dem Weg, zu schaffen, die im Grunde auserzählt ist oder zum, zu den Ereignissen des Finales, dass sie eben geplant hat, nichts mehr beitragen kann. Und so ist es ja auch streng genommen tatsächlich. In den und folgenden schon. drei Folgen, die schon so ein bisschen als, äh, als als immer weiter eskalierende Trilogie irgendwie durchgehen, Second mm. Coming Blue Comet und Made in America, also Staffelfinale oder Serienfinale, da hätte ein Christopher keinen nennenswerten Platz mehr gehabt, glaube ich, tatsächlich. Richtig. Yes. Also, er wäre dann eben nur ein weiterer Sill am Ende gewesen, der auch erschossen worden wäre. Und ich glaube, das wollte einfach auch Chase und sein Team irgendwie Christopher mm. nicht antun. Nach ja. all den, nach all dem Scheiß, die er mit Tony 83 Episoden durchgestanden hat, zu sagen, hier, wir mm. setzen den eben wie einen Stephen Sand, also Sill ins Auto, und dann wird er eben durchlöchert. Was mm. durchaus dramatisch ist, aber natürlich oh ja. nicht das Gewicht hat, das dramaturgische wie Tony's eigener Griff an Christophers Nase.
1: Mm.
3: <lacht> Genau, aber ja, aber ich finde, ich finde, was du gerade gesagt hast, finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir die drei letzten Episoden, ähm, sagen wir mal, bevor wir uns mit der allerletzten Szene auseinandersetzen, mehr oder weniger so zusammenfassen. Ja, weil ich glaube schon, dass das halt alles sehr, es ist, es ist, es, die Geschwindigkeit zieht halt unglaublich an. Es ist halt wirklich wie 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 ein wie ein Gro also wenn man den, wenn man das hintereinander weggucken würde, wäre das halt ein ganz vorne drei Stunden Film und würde würde vermutlich in sich sehr sehr gut funktionieren, weil die Kacke wird halt schon sehr sehr aufgetürmt auf alle Figuren, die wir haben. wird Aj ver versucht versucht Selbstmord zu begehen und äh, lenkt halt äh, Tony ab von seinem Problemen mit Phil mhm. und der ganzen lupatazzi Familie in in, in New York. Äh, die aber gleichzeitig versucht ihn halt noch weiter zu piesacken und dann eben sich sogar an Meadow ja. dran machen, was natürlich was natürlich äh, ein, ein, ein absoluter Überraschung ist und, und äh, ehrlicherweise auch so ein bisschen dem widerspricht, was was Tony später selber sagt, dass eben die dass die dass die Familie in Ruhe gelassen werden würde, weil offenkundig wird sie es ja nicht.
2: Er hat, er hat mich so ein bisschen überrascht. Also es wirkt so ein bisschen. Äh, okay, ich möchte, ich möchte kaum was von der Brillanz wegnehmen. Das, das, ja. das Serienfinale und überhaupt der dieser ganzen letzten Staffel und da gibt es wenig, was wirklich verkehrt läuft. Aber es gibt so zwei drei Handlungswendungen, von denen ich mir schon dachte. Also der Übergriff auf auf, auf Meadow, das äh, schiefgelaufene Attentat auf Phil, der eben nicht umgebracht wird, sondern stattdessen eben der Vater seiner Guma. Wenn ich mir schon dachte, na ja, so wirklich so sauber habt ihr das nicht storyseitig etabliert, was da genau passiert. Findst du? Ja, tatsächlich, weil sich eben vorher die beiden italienischen Attentäter, dass die ja nicht exakt dieselben sind, die wir in der vorherigen Staffel sehen, aber eben schon als relativ kalte und gut operierende Profis, äh, darstellen Und hier eben ein, ein riesen Fauxpas begehen, der keinem auffällt, wenn uns eben nur nicht am Ende hier der Bouncer vom vom Bing, dass die die Zeitung in die Kamera halten würde und würde sagen, ach guck mal, wie sie da umgebracht haben. Sieht ja nicht aus wie Phil. Ja, denke, ja. ja, okay, ja, oh, ja, hätte man vielleicht auch irgendwie eleganter äh, erzählerisch lösen können. Und wie gesagt, dieser Übergriff mit äh, einfach nur Sprüche klopfender Weise von Coco aus Phil's Crew da gegenüber Meadow ist so, Woher kommt das? Wer ist dieser mhm. Typ? Warum macht er das? Er scheint nicht mal irgendwie betrunken zu sein oder irgendwas. Es ist einfach ja, doch ein nur. Bisschen, schon, doch, doch. Ja, wahrscheinlich. Also, sagen wir mal so, ich, die ganze, der, 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 ganze Clinch, nur dieser einen Satz bin ich fertig, mit dem New Yorker Mob, äh, war lange Zeit extrem auf dem Backburner, würde man glaube ich sagen. Der, ja. der, der schwelte da irgendwo so im Hintergrund, rückte aber niemals so in, 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 in den Mittelpunkt des Geschehens, außer es ging um Phil. Und jetzt ist er plötzlich wirklich ja. komplett da und übernimmt die ganze Serie bis zum Ende.
3: Das ist richtig. Und das ist, ist auch gar nicht, gar nicht falsch beobachtet. und, und Ich finde es ich ich nur nicht schlimm. Also ganz Nein, überhaupt nicht. Das ist toll. Ich finde das, <lacht> ähm, ich, ich find das tatsächlich ganz clever gemacht, weil natürlich hast du völlig recht, dass das ein kleines bisschen im Hintergrund steht ähm, aber jedes Mal, wenn eben äh, Tony sich mit Phil trifft und dann eben äh, sie über das Asbest reden oder andere äh, Dinge und die, die, alten, ähm, die alten Deals mit Johnny äh, ähm, referenziert werden oder Phil ja selber eben lange Zeit dann eben äh, behauptet, er will, er will selber gar nicht Boss sein und mhm. sich dann aber trotzdem äh, äh, da irgendwie wieder hin manövriert und natürlich eben immer geleitet von, 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 von Butchie, dem diesem, diesem kleinen Giftswerk. Ja. Ich glaube, das, das ist, ohne Butch wäre, das tatsächlich wäre diese Kokos-Szene für mich auch, glaube ich, noch äh, wäre, wäre sie weniger nachvollziehbar gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass wir wissen, dass es halt neben Phil eben auch mindestens einen relativ mhm. hochrangigen ähm, ähm, Mafioso aus New York gibt, der stänkert der eben offenkundig seine eigene Agenda da fährt und 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 wie ganz ganz dringend irgendwie die 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 New Jersey Crew Platten machen will, aber dadurch dass das halt alles so ein, eingeführt wurde, finde ich das eben auf einmal, dass wenn wenn Coco da mehr oder weniger aus dem, aus dem Nichts kommt, finde ich es gar nicht so schlimm. Also ganz ganz, ganz im Gegenteil ich dachte so bei mir, oh, das zieht jetzt auf einmal aber Kreise, die wir nicht gesehen haben, weil sich Tony nur auf Phil bezieht. The Tonys Argumente gegenüber Phil sind Gar nicht, die sind ja nicht schlecht, die sind ja nicht doof, aber er, er geht halt überhaupt nicht auf Phil's Problem ein. Ja. Na, also äh, die, die Art und Weise, wie Tony mit Phil Geschäfte machen will, lässt halt, das ehrlicherweise seit, mindestens seit dem, dem Mord von Tony B. an, an, an uh, Phil's Bruder, ähm, ja, äh. zeigt halt, dass er Phil halt überhaupt nicht versteht und dass ihm im Prinzip alles, alles was in New York passiert, komplett über Tonys Horizont geht.
2: Ja klar, ja. Tony ist immer nur auf den Unmittelbaren, in dem Falle, geschäftlichen Vorteil bedacht und Phil ist eben jemand, der mit einer ganzen Menge Vergangenheit lebt und das ja. existiert für Tony nicht, der ja einen Punkt daraus macht, vor allem in dieser Staffel zu sagen, ich habe die Vergangenheit abgeschüttelt, ich bin sie endlich los, ich bin endlich frei, I get it, ja. ich habe genau das Richtige mhm. getan und lebe jeden Tag, als sei es der letzte und denke nicht an die Vergangenheit und so fort und Phil lebt nur in der Vergangenheit, Ja. der lebt in den ja. letzten 20 Jahren im Knast, in den er in Handtuch reingewichst hat. Ja, und ja, Grillkäse ja, ja, ja. auf dem äh, Heizkörper gemacht hat, äh, sich warm gemacht hat.
1: <lacht> ja, ja, ja,
2: ja, Sehr schön. Ja.
3: Genau, die sind und,
2: inkompatibel, die waren.
3: Ja, total. Aber, aber, aber eben die Kreise, die das zieht, eben in, mit, mit, mit der gesamten Lupertazzi-Familie, mhm. ähm, ist, ist to, Tony halt nicht bewusst und dadurch uns eben als Zuschauer auch nicht. Weil wir halt einfach mal immer ganz, ganz dicht an Tony und seinen Problemen hängen. Mhm. Und wenn dann eben auf einmal sowas rauskommt, wie eben ein Coco, der Meadow äh, äh, mies anmacht, ähm, dann ist das schon so ein, äh, so, so, so ein Wecksignal, habe ich so das Gefühl. Mhm. und äh, Aber es kommt eben auch nicht völlig aus dem blauen Dunst, weil eben Butch ja vorher sehr wohl gestichelt hat. Und und und, und, und Phil, Phil halt dazu treibt eben im Prinzip die die Soprano-Familie da... Ähm, also genau genommen die April familie hm. äh, äh, ka kaputt zu machen. Ja,
2: ich habe auch, ähm, ich, ich möchte es auch dem Eindruck vorbeugen, dass ich irgendwas daran schlecht finde, dass hm. einfach die 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 Serie auch in dem Moment noch mal das Tempo anzieht, weil äh, darauf ich glaube darauf hat sie einen gut vorbereitet zu dem Zeitpunkt, dass jetzt einfach hm. auch mehr kommen muss. Der ganze Wort an Christopher und die Art und Weise, wie Toni eben damit umgeht, mit seinem Selbsterkenntnistrip dann auch in, in, in Vegas auf Mescaline, das fühlte sich einfach an wie ein logischer Abschluss eines weiteren Kapitels in Tonis Historie. Und mhm. für mich ist es auch dann dann Notwendig gewesen, hier einen Bruch zu vollziehen, indem man eben sagt, indem eben Chase und seine Autoren sagen, so jetzt beginnt was Neues und jetzt läuten eben das große Finale ein. Und ich bin froh darum, dass sie es eben jetzt tun und nicht in der allerletzten Episode, wo dann plötzlich auch einfach plötzlich alles, ja. äh, die, die ganze Scheiße den Ventilator trifft. Und es, ja. es, es wirkt eben im Kontext dieser wirklich großen Mafia-Oper, die wir hier sehen, die tonal immer. Goodfellas relativ nah war, aber so von ihrer ganzen epochalen Erzählweise glaube ich eher so der, der, der Pate-Trilogie nahe steht, mm, mm. ein bisschen verkürzt und verknappt an, so ein bisschen die Sopranos in Steno mm. auf, auf, auf den letzten Metern. Ich mm. finde es nicht verkehrt. Ich habe, was merkwürdig vielleicht klingen mag für Menschen, die die Serie nicht so schätzen oder auf eine andere Art und Weise schätzen als ich, die sich vielleicht einfach eher über die Wackings freuen, als, als, als ich es tue, die für mich in der Regel nicht zu den Highlights gehören, auch wenn so, so, ja. so unterhaltsam sie auch sind, vielleicht falsch, aber wenn ich sage, ich hab's, ähm, mir war das fast ein bisschen zu viel Action-Thrills und Spannung hm.
3: auf den letzten Metern. Ich verstehe dich, ich, ich verstehe ich kann es nicht ganz teilen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil ich, ich glaube schon, finde, dass eben zu diesem Zeitpunkt, wir, wir haben uns von allen wesentlichen Figuren irgendwie verabschiedet, äh, die wir. Mitten drin brauchen.
2: ist AJ mit seinem Selbstfortversuch wahrscheinlich eine der bewegendsten Szenen der ganzen Serie. Ja. Eingeklemmt zwischen irgendwelchen Mob-Deals.
3: Ich habe hab halt so das Gefühl, wir haben uns halt mehr oder weniger von allen wesentlichen Figuren verabschiedet, die wir eben für das Ende jetzt nicht mehr, nicht mehr brauchen. Und es ist natürlich richtig, dass die, die, die sagen wir mal, das klassische die klassischen Erzählmuster muster einer, einer Mafia-Geschichte, in der es halt ganz viel darum geht, dass irgendwelche Leute umgebracht werden, halt bei den mhm. Sopranos immer ein bisschen hinten anstand, was auch gut ist, sicherlich. Ähm, aber dass eben, sagen wir mal, jetzt hier auf dem auf dem, auf dem letzten und irgendwie gesagt wird, äh, im Übrigen, das ist aber eben alles sehr dramatisch und sehr, sehr. Sehr, sehr wichtig und eben auch einfach mal eine einschneidende Sache, weil so, so, so viele so viele Katastrophen wurden in letzter Minute irgendwie abgewendet und wie anders geklärt und und all das und jetzt geht's halt nicht mehr ich finde, deswegen fühle ich mich, glaube ich, auch so getrieben in dieser, in dieser Staffel. Und da sind eben einfach noch ein paar Sachen dabei, die einfach mal wirklich richtig ins Mark gehen. Wie eben zum Beispiel, wenn, 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 äh, wenn Tony Coco zusammenschlägt und dann die, die Zähne durch die Gegend fliegen. Das, ist, das ist einfach mal das. Halleluja! Also da, damit, damit rechne ich nicht mehr nach sieben Staffeln einer Serie, die eigentlich, die, die ja durchaus sehr kreativ sein kann, aber das eben ein-, zweimal. Äh, pro Staffel äh, äh, eben auf, ähm, auf Morde halt bezieht ja. ähm, oder oder über Brutalitäten, ähm, dass, dass sie jetzt eben auf einmal so, so sehr nochmal in die Vollen gehen und sagen, falls ihr uns vergessen habt, dass Tony Soprano nicht nur der lustige Watschelheini in dem, in dem, äh, in dem Bademantel ist, dann zeigen wir euch mal ein paar fliegende Zähne. Hm. Na, also ich finde ich find das tatsächlich ganz, ganz, ganz spannend, weil es eben einfach die ganze Sache für mich zumindest nochmal auf eine auf eine bis dahin nicht so ausführlich gesehene Ebene hebt, mhm. die mir einfach auch nochmal zeigt, dass es jetzt hier wirklich, wirklich um die Wurst geht. Ja, ja. In den letzten Metern. Ja, das ist doch das richtige. was ich da sagen würde. Aber Aj Ajs Szene ist natürlich toll. Ja,
2: sie fühlt sich so ein bisschen. Hm, ich glaube. Nee, ich klinge kritischer als ich sein, weil ich sehe es gar nicht so kritisch. Ich finde, die einfach potenziell sehr starke Szenen gehen so ein bisschen verloren zwischen all der vordergründigen Spannung, die das bietet, aber du hast natürlich recht, wir müssten nochmal daran, noch daran erinnert werden, dass eben Toni nicht nur eine toxische Persönlichkeit ist, sondern eine akut bedrohliche Persönlichkeit. Ja. Ich finde es immer so ein bisschen schade rum, dass darin ein das familiäre Leiden verloren geht. Aber es ist ja immer noch da und es gibt genug Raum. Und die Szene mit AJ und Tony zum Beispiel da im Pool nach dem Suizidversuch ist adäquat, adäquat traumatisch und packend und, oh ja. und so weiter und so fort. Und das, was du gerade beschrieben hast, geschieht ja auch im Kontext von Meadows quasi Rückkehr, nicht nur zur Familie, sondern auch quasi in Richtung von La Familia, indem sie eben mm. Toni, ähnlich wie es Carmela in den Staffeln zuvor getan hat, durch die Blume auf Coco ansetzt. Indem sie sagt so, oh, nee, nee, komm, ich, ach, ich ich möchte eigentlich gar nicht drüber reden, nee, lass mal, nee. Mm. Ach gut, jetzt rede ich doch darüber. Und sie weiß ganz ja. genau, was ihr Vater machen wird.
3: Natürlich, ja klar. Ja, sie ist, Und ich, ich finde es genau toll, dass so wir, wollte ich nur
2: sagen, dass wir auf den letzten Meter noch so einen schönen Meadow-Moment haben, die total vernachlässigt wurde in den letzten Staffeln.
3: Ja, ich meine, Carmela selber ist ja auch relativ sie ist halt irgendwie immer da, aber sie hat in der letzten Staffel eben auch relativ wenig wirklich aktiv zu tun, nach der ersten das Folge. Das ja. Was zwar ein bisschen schade ist, aber eben auch da habe ich so das Gefühl, vielleicht ist eben ihre, ihre Geschichte, sagen wir mal... Sie gibt den Staffelstab direkt. an Meadow weiter. Ja, na, sie, ich habe so das Gefühl, ihr, ihr Einfluss ist halt bei anderen Figuren wichtiger. Hm. Ihr Einfluss auf Janice, ihr Einfluss auf Meadow, ihr Einfluss eben natürlich ganz ganz massiv auf AJ und eben auch äh, dadurch, dass eben er und äh, wie, wie wir glaube ich bei, bei den letzten, beim letzten paar Mal schon mal gesagt haben, äh, Robert Eiler ist halt so großartig geworden in den letzten mhm. Staffeln, dass er eben genau solche solche Szenen, solche Rollen, so ganze ganze Handlungsstränge so tragen kann, ist äh, sehr beeindruckend. Und es stellt natürlich dann eben auch wieder die 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 gesamte Positionierung von Tony in Frage. Eben wird was ist ein Sohn? Was ist ein Vater? Wie ist das Verhältnis? Und was, wenn, wenn er dann eben AJ im Arm hält, weil ihn gerade gerettet hat und, und, und Baby zu ihm sagt, das ist schon, das ist interessant. Das ist, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine Form von emotionaler Tiefe zwischen diesen beiden Figuren, die wir so nicht hatten bisher dass er und auch das da finde ich den Kontrast eben ganz cool ich finde nämlich eben gar nicht dass das so eingeschoben ist zwischen anderen äh, vordergründigeren Stories weil ich eben, für mich ist eben tatsächlich der Mord oder Selbstmordversuch von AJ ein sehr sehr ähm, einschneidendes Erlebnis ähm, und eben natürlich die Tatsache dass er eben für, für seine Tochter eintritt indem er jemanden anderen die, das Gesicht eintritt ja und dass er für seinen Sohn eintritt indem er ihm vom trinken rettet ist finde ich auch nicht also, auch auf, gerade auf der Skriptebene, okay. nicht uninteressant. Hm. Na, also, dass, dass er. Äh, dass, dass, seine, dass seine, seine eigene Rolle gegenüber seinen Kindern ist völlig undefiniert.
2: Ich glaube, was ich meinte oder was ich denke, und ich glaube nicht, dass ich es gut formuliert habe, weil. Hm offenbar konnte ich es nicht rüberbringen, was auch nicht weiter schlimm ist, ähm, widerspricht überhaupt nicht deiner Wahrnehmung. Ich glaube, ich hatte einfach das Bedürfnis, mehr Zeit mit gewissen Szenarien zu verbringen. Ähnlich wie ja. wir vorhin gesagt haben, Handlungsstrang so und so, der hier in der Finalstaffel vielleicht gerade mal für 20 Minuten taugt, das wäre eine Nebenhandlung über mehrere Episoden gewesen, noch in der vierten, fünften, sechsten Staffel. Ja, und so ging es mir eben mit AJ. Und der Sprung von ja. Tony zu, oh AJ, mein Sohn, was habe ich irgendwie nur getan? Okay, so weit kommt doch nicht, aber es ist ja, wie du sagst, eine authentisch anruhende Szene, in der, glaube ich, Toni auch doch mal in sich schauen muss. Äh, mhm. Was er da verursacht hat, wie es seinem Sohn geht und sich einfach nochmal ganz fundamental in Fragen stellen muss. Äh, der Sprung von diesem Szenario zu zwei Szenen später, äh, Toni ärgert sich über die hohen Psychiatriekosten, geht ja, ja. nur ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, dass auch nur, und da bin ich nicht auch nicht, vielleicht nicht ganz fair, dass auch nur im Kontext des Wissens darum, dass man eben auf sowas wie die Vito-Story in der letzten Staffel noch Stunden verwendet hat eine mhm. Figur in der Peripherie des Geschehens, an der ich einfach kein großes Interesse hatte bis dato, die mich dann einfach aber doch gepackt hat, weil es einfach gut, mhm. gut gespielt war, gut geschrieben war und so weiter und so fort. Und ich dachte, das sind eigentlich wichtigere Geschichten, auf denen hätte ich gerne ein bisschen mehr äh, Zeitverwandt gesehen. Das ist aber, glaube ich, kein objektiv, also kein belastbarer Kritikpunkt im Eigentlichen, Sinne, sondern mm. einfach geht mehr in Richtung persönliches Geschleck. Ne?
3: Mm.
2: Ich, 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 das wird zu wenig ich, Zeit ich, mit AJ verbringen, also auf keinen Fall, das wird, wir verbringen ja sehr viel mm. Zeit mit ihm.
3: Ich, 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 ich sehe deinen Punkt aber ganz, ganz deutlich. Diese Verdichtung halt auch gerade äh, eben in den, in den äh, in Wandlungsmomenten ist, äh, ist, ist gut beobachtet. Stimmt schon, das ist richtig. Ähm, es, ist, es, ist natürlich, es ist natürlich auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass Tony immer so ist. Ja. Ja. Das also, wenn, wenn er da bei Dr. Murphy sitzt und der macht das ja jetzt in den letzten Folgen auch nochmal, dass er halt irgendwie erst sagt und wie, der, ne, ich, wie kann, der arme Junge hat das, hat das, hat das schlechte Soprano-Gen mhm. und ich bin schuld und so, aber im Übrigen Carmella, die hat ihn ja verhätschelt Na, also dieses, dieses, dieses äh, nochmal, dieses Lustprinzip bei ihm ne? ja. egal was ihm gerade irgendwie das Hirn schießt, muss sofort irgendwie befriedigt werden und wenn es nur darum geht, irgendwie sich, sich, sich reinzuwaschen von irgendeiner Schuld, weil er sich eben einfach mit seinen eigenen Problemen und dessen, deren Konsequenzen eben nicht auseinandersetzen kann. Hm. Und er, es, ist, es ist mir selten so aufgefallen, wie er in dieser letzten Staffel, wie wenig er Dr. Murphy zuhört <lacht> oder auch nur ansatzweise versucht, ihr zu helfen, ihm zu helfen. Und ich glaube, Dr. Murphy ist kein wirklich, kein, keine wirklich gute Therapeutin. Ja, ähm, ja, ja, so sagten wir. Oder sagtest aber, du ja. Aber, aber <lacht> äh, ja, also, ich, ich, ich glaube auch, also auch, auch in diesen sehr wenigen Szenen mit Lorraine Bracco mhm. ähm, habe ich auch das Gefühl, dass sie da wieder die Geschwindigkeit ein bisschen anziehen. Also es würde Dr. Murphy merken, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt mit Toni. Und sie ja. müsse, sie sie, 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 sie müsse jetzt sehr, sehr schnell irgendwie auf den Punkt kommen. Und da sie ihm auch gelernt hat, ihm nicht mehr zu glauben, also auch gerade was irgendwie seine Epiphanie nach seinem Koma angeht und so, äh, wird sie ja deutlicher in dem, was sie da sagt. Und er blockiert das halt völlig. Hm. Ja, und und äh, will, will das alles überhaupt nicht irgendwie wahrhaben. Was sie, was dann irgendwann kulminiert darin, dass sie ihm sicherlich unter Einfluss von, von äh, äh, oh. und, ja. und, und, und diesem und diesem D Dinner, was sie da haben, halt irgendwann, irgendwann im Prinzip halt diese, diese, die, die Therapie kündigt ja. und er und Tony das eben äh, Carmella gegenüber so verkauft, als hätte er es geschmissen.
2: Ich finde Lorraine Bracco hier, wie in allen vorherigen Staffeln, super. Ich ja. finde ihre Momente mit Dr. Kopferberg, also Bogtanowitsch, super. <lacht> Ich finde immer ja. toll, sie in so Dinner-Situationen zu sehen, mit ja. ihren ganzen hochtrabenden Freunden, auch gut aus allen, aus allen möglichen psychiatrischen, medizinischen Berufen, wie auch immer. Also man ist schon sehr, sehr uppercluster. Ja, ja. Finde ich alles ganz toll. Trotzdem wirkt es für mich so ein bisschen übers Knie gebrochen. Warum sollte Dr. Melfi diese Studie nicht kennen? Von wegen, dass man ungefähr noch Psychopathen, psychopathische Triebe fördert, indem man durch, durch, durch therapeutische Maßnahmen.
3: Ich glaube, ich glaub, es wurde, wurde schon ziemlich deutlich, dass sie mhm. es nicht kennen will. Ja, okay. Ich, 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 ja, das ist ein Standpunkt, das ist gut.
2: Ich werde darüber Gedanken machen.
3: Ich fand halt schon wirklich, dass sie, dass sie einfach überhaupt keinen... Sie, sie, sie ist so gewohnt. Dass wir erstens ist erstens eine Figur für sie. Früher vielleicht mehr als, als in den letzten Staffeln, aber grundsätzlich so. Dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, sagen wir mal... Äh, vielleicht kratzt es eben auch an ihrem Ego, dass sie ihn nicht so richtig an den Rand kommt. Mhm. Ähm, und natürlich, sie ist ja im Prinzip, seitdem sie ihn übernommen hat als Patienten, ist sie ja dabei, sich zu rechtfertigen. Halt erst vor ihrem Ex-Mann, dann halt vor hier, den, den, den Nachbarn von, äh, von Tony. Ähm, mal, Cusamano, ja? genau. Mhm. Äh, und dann halt natürlich vor Elliot. Mhm. Und dann eben auch mal nochmal vor dieser, vor dieser Dinner-Party. Das heißt, ich glaube schon, dass sie halt Gar nicht wissen will, dass das halt unter Umständen. Also, wobei ich bei dieser, bei dieser Studie auch ein bisschen, ein bisschen skeptisch bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch gerade was. Ja, ich, sie
2: liest es schon so mit dem Blick der Erkenntnis auf ihrem Gesicht, habe ich das Gefühl. Ja, als aber, also die,
3: aber die, die, die Wörter, die wir halt aus dieser Studie lesen, finde ich halt schon doch sehr. Also, wir sagen, das, das klingt sehr moralistisch. Also eine komische, eine, also ne, auch das so, da sehr verdichtete weißt du, das ist so aha, hm. ich dachte, also komische Form von von von. Ja, ich glaube, ich,
2: ich glaub, diese verdichtete Erzählweise funktioniert schon sehr, sehr gut bei diesem ganzen Mob Disput oder Mob War, wie auch immer der da abgeht, zwischen New York und Jersey. Ich äh, habe das Gefühl, er funktioniert nicht so gut auf der psychologischen oder dem Fall psychiatrischen ja. Ebene. Möglich. Weil da, da muss auch die Inszenierung einiges dafür tun, nämlich mit, mit irgendwie Crash-Zooms und Close-Ups hm. ne, auf, auf, die, auf die ausschlaggebenden Worte hier in dieser Studie ja, ja, und klar. zu vermitteln, so, oh, da passiert gerade was ganz, ganz Wichtiges in Dr. Melfi's Hirn. <lacht> Unabhängig ja. davon ist sie natürlich, also Lorraine Breco, super. Und ich habe jeden Moment mit ihr und Toni genossen. Ich ähm, Und ich meine ganz ehrlich, wann sollte er anders kommen? Weil die Figur ist wichtig für die Serie ab. Ja. Szene 1, ab der allerersten Szene des Pilotfilms und Richtig. so zentral und auch wenn sie an Wichtigkeit verlor, ähm, die Rolle auch so ausschlaggebend, glaube ich, auch für die Popularität des, des Ganzen, des ja, Serien, ja, des ja. popkulturellen Phänomens äh, Sopranos, dass man unmöglich sa hätte sagen können sa seitens des Autorenteams, wir schreiben die mal in Staffel 5 raus. Deswegen habe ich so gewitzelt in ja. meiner Inhaltsangabe, so von wegen, eigentlich hätte sie das auch vor vier Jahren machen können und wahrscheinlich hätte es nicht groß was geändert, aber es, es gibt keinen besseren Zeitpunkt dafür. Es muss wahrscheinlich die
3: vorletzte Episode sein. Ja, also ich hatte, ich, hatte, ich fand, ich fand deine, deine, deine Umschreibung vorhin, warum, warum Christopher vermutlich nicht eben in der letzten Episode mit dabei ist, also zumindest nicht physisch, fand ich ganz passend. Und ich, hätte, ich hätte das ehrlicherweise bei seiner Figur mindestens genauso gesagt, wie bei Dr. Murphy,
0: mhm.
3: aber eben seine, seine, seine Story war eben auch schon relativ lange aberzählt und, und ähm, ich glaube, du hast es gerade ganz richtig äh, erfasst und ja, dass Dr. Murphy ja tatsächlich in der letzten Episode im Prinzip ihm die Tür vor der Nase zuknallt, ist äh, wichtig. Ja. Es ist eben auch wichtig für, für im Prinzip wirklich den Abschluss der Serie, für, für, für alles, was jetzt eben noch, noch später passiert, weil eben Murphy ist für Tony immer so eine Art Netz, so, so, so ein Auffangbecken irgendwie gewesen. Ja, klar. Mhm. Und das ist jetzt weg. Das heißt also, jetzt jetzt, jetzt hat er ihm keine Möglichkeit mehr, ähm, sich, sich zu rechtfertigen oder vielleicht mhm. sogar ehrlich zu sein und dann trotzdem nichts draus zu lernen. Mhm. Ähm, und äh, jetzt, äh, ja, jetzt, er ist alleiner. Er ist alleine. Er, mhm. ist alleine. Er, er hat Christopher umgebracht. Der Hit auf... Ähm, auf, äh, auf Phil ist schiefgelaufen. Sir ist im Krankenhaus.
2: Wird wahrscheinlich auch nicht wieder aufwachen.
3: Und wird vermutlich nicht mehr aufwachen. Bobby
2: Bakker, wird erschossen wie dieser Executive in Robocop, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt. Das, äh,
3: interessanterweise, das dachte ich auch, auch eine ganz, <lacht> ganz aber auch, auch wieder so eine anrührende Szene, ne? Ja, da und wieder über diesen, über diesen sehr teuren Spielzeugzug da und äh, Dollar, verdammt. Ja. <lacht> und so. Und äh, eben auch ganz, 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 ganz schrecklich. Also auch, auch da wieder in der Inszenierung sehr, sehr, also sagen wir, hätten hätten sie irgendwie hin und her geschnitten zwischen, äh, zwischen irgendwie der, äh, der Taufe von irgendjemandem mm. oder so. Ja, ja. ja. Also es, es wirkte schon, also es wirkte schon alles sehr, sehr, sehr gottfaterig. Hm. Genau, aber er, ist, erst er ist de facto alleiner. Es, ne, er hat, er hat
2: jetzt, er hat es ist fast so schlimmer, als allein zu sein, er ist mit Pauli gestrandet, der immer noch dumme Gags macht, die ganze Zeit eigentlich.
3: Ja, natürlich. Carlo, Carlo hat die Seiten gewechselt, weil, weil, weil sein, weil der eine der Jasons halt äh, vom, vom FBI mhm, aufgegriffen stimmt. wurde, dieselbe, das, das, dasselbe Schicksal könnte rein theoretisch Patsy äh, ereilen, der äh, ja, sich so positioniert hat, dass er, dass er dass er äh, Meadows Schwiegervater werden könnte. Mhm. Und so, also ja also von der, von, der, von der Truppe ist nicht mehr viel übrig. Der, der, der Glamour ist weg. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, in der, in der gesamten letzten Staffel, wir sehen sehr, sehr wenig von dem Sopranos Anwesen. Ja, ja, äh, ja. Die, mei die meisten Zimmer sehen wir nicht mehr. Wir sehen halt ab und an mal irgendwie Tony im Bett liegen, aber man sieht von dem Zimmer nicht viel. Äh, man sieht ein bisschen irgendwie AJ im Bett liegen, davon aber auch nicht, nicht viel mehr. Man sieht halt die, die, die Küchenzeile ab und an mal. Mhm. Na, aber und, und natürlich sitzt eben auch AJ da irgendwie vorm Fernseher, aber wir sehen halt dieses dieses ganze diesen ganzen diesen, diesen Kinoaufbau nicht mehr und äh, es wird wenig Zeit verbracht in dem in diesem Anwesen. Mhm. Dafür sehen wir relativ viel von dem Pool, was wir lange nicht hatten. Ja. Genau. Und äh, aber wir halt ge gegen Ende sind ist ist ist, ist Tony halt in, äh, im Prinzip auf dem Matratzen so wie mit 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 dem mit dem Rest seiner 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 Gang. Mhm. Und, ähm, im äh, Haus von Livia, glaube ich, ne? Es sieht so aus. Ich war mir, ich war mir etwas unsicher. Ich dachte, dachte so bei mir, das, das sieht zwar sehr nach dem Haus von Livia es aus. Aber, benannt, aber ist das, das schlau? die wissen doch alle, wo seine Mutter gewohnt hat, oder?
2: Genau diese Fragen habe ich mir auch gestellt. Ist das Livias Haus? Und falls ja, ist das so schlau.
3: Ja. Und, und aber eben, aber eben, ähm, der Rest der, seiner Familie ist halt in dem, in dem neuen Speckhaus. Hm. Und so. Also äh, ja, also er ist. Er ist er ist sehr allein, er ist sehr außerhalb seiner, seiner, seiner regulären Komfortzone, wir natürlich als Zuschauer damit auch. Und dann ist eben dieser, dieser Moment, über den ich mich auch ein bisschen gewundert habe, nämlich dass eben auf einmal Butch einen Deal machen will. Ja. Der, der vorher die ganze Zeit vor sich hingezickt hat wie, 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 wie ein aufgeregtes Rumpelstilzchen, ähm, ist derjenige, der, der auf einmal sagt, es ist zu weit gegangen. Inwieweit ist es zu weit gegangen, frage ich mich. Ne? Ich meine, irgendwie von, der, von, der, von den Sopranos sind irgendwie drei äh, oder vier tot und, oder, mhm. oder im Koma. Ähm, und und äh, von den äh, Lupatazis hat nur einer seine Zähne verloren. Ja. Da ist, also wa warum eben Butch der Meinung ist, dass er zu weit gegangen äh, verstehe ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und natürlich der, 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 mhm. der Hit auf, auf Phil, der eben aber schiefgelaufen ist. Ich
2: kann es mir nur erklären, damit, dass Butsch eben seine ganz eigene Agenda hat und er eben quasi von Phil übernehmen will. Und das ja. versucht, das Geschehen so in die Gegend, in die in die Richtung zu manövrieren, dass er eben so der Next in Command ist oder der Next in Line, wenn es darum geht, wer ist der nächste New Yorker Boss. Ich kann mir Butch unmöglich vorstellen, als äh als ja. Boss der New Yorker Mafia. Also das wäre sehr, sehr weit ja, weil er ist, er, er ist so die typische rechte Hand. der ist der archetypische Handlanger. So ein bisschen bisschen zu kurz geraten, ein bisschen zu dumm, ein bisschen zu schlecht aussehend. <lacht>
1: <lacht> Ach jeder in sich einfach so ein ja. bisschen
2: zu wenig, um um zu ganz großem zu gelangen. Und ewig auf die Rolle verdammt, die eben auch Leute wie, wie, wie Pauli einnehmen oder die, die niemals groß rauskommen werden. Also ziemlich weit, aber nie so bis ganz an die Spitze. Richtig. Aber ich konnte es mir auch nur damit erklären, dass wir, dass da irgendwas hinter den Kulissen abgeht, von an dem wir keinen Anteil haben. Weil du hast vollkommen recht, auf dem Papier ist alles ziemlich okay für die für die New yorker Klicke, Bis ja. auf eben die Tatsache, dass sie, wenn sie den, den, den New Jersey Starledger eben auch gelesen haben, wissen, dass da offenbar ein Anschlag auf Phil äh, Verübt werden sollte, der misslungen ist. Ja. Ansonsten, ja. Und,
3: und, den, und den geben sie ja dann quasi zum Abschluss frei. Ne? Was ja. dann auch passiert auf eine ausnehmend unangenehme Art und Weise.
2: Ja, ja. Es ist, ähm, was die Gewaltdarstellung betrifft, sehr explizit tatsächlich so auf den letzten Metern. Was ich jetzt sich verkehrt fand, aber ungewöhnlich für eine Serie, die bis dato eigentlich immer nur sehr, sehr sporadisch so ja. in Gewalteruptionen ausbrach. Und dadurch eben auch noch, dadurch war es eben auch noch mal nochmal treffender, wenn dann ja. eben was passierte. Und jetzt so hin und auf den letzten Metern, so ab, ab Kennedy, ja. Heidi, aufwärts, da. Ja. Ja. Na, hallo. Ja, auf jeden Fall. Passiert ich meine, das alle Viertelstunde?
3: Ja, auf jeden Fall. Und dann eben auch gleich sehr, sehr drastisch. Ne? Also der Phil Lookalike und, und, und seine Tochter, ja. ne? da spritzt das Blut und Sir sieht eben auch nicht wirklich gesund aus. Und wie immer, Filz, Filzabgang ist ja auch unangenehm. Allein, alleine nur, nur wenn, wenn eben auf einmal die Pistole aus dem, aus dem in, den, ins, in den Frame kommt ja. und ihn halt da, da, da wegballert. Aber es oh. reicht ihnen nicht. Ne? Sie, müssen, <lacht> Sie müssen das Auto noch über den, über den Kopf fahren lassen.
2: Nachdem der Attentäter eben Phil auch noch mal, glaube ich, zweimal in die Brust geschossen hat. Was ja, klar, er,
1: ausfällt, ja. Ja.
2: ja überflüssig ist. Ja, klar. Und dann kommt halt der, der Melonenplatz-Gag. Hm. Ja. No, no, no. Was gut getrickst war. Also ich habe ich hab die Szene nicht noch mal hier... Zurückgespult, sagt man glaube ich nicht mehr, weil das ist auch technisch nicht mehr hm. möglich, aber zurückgespielt, äh, bin nicht nochmal zurückgesprungen, habe mir das nochmal angeguckt, aber ich fand es jetzt so beim einmaligen Sehen beeindruckend genug, äh, um mich zu fragen kurzzeitig, wie sie das gemacht haben, ob sie mhm. da wirklich jemanden darunter gelegt haben oder,
3: mhm.
2: es ist ein guter Moment.
3: Auf jeden Fall, ja, sehr sehr einprägsam auch. Ähm dann kommen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger schon schon Richtung Ende. Wir zwischendurch haben wir halt noch diese ja. noch diese, diese Superstition-Geschichte da äh, mit, hm. mit, 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 mit Pauli und der Castor, bei der ich bei der ich ehrlicherweise nicht so genau weiß, wohin sie mich führen soll.
2: Ich mag Katzen. Ich glaube, sie nennen sie Bajiga Loop, was ich irgendwie ganz, ganz süß fand, dass sie sofort einen Namen gegeben haben und äh, äh, to ja. Tony eben doch auf den letzten Meter nochmal zum Tierfreund wird. Ich meine, nachdem sie eben hier das Asbest in den Ententeich gekippt haben, war ich schon ja. so und, und und Tony, der ehemals Tiere so liebte, jetzt plötzlich zu so einem Tierignoranten, Tierlebenignoranten, tierleben Tierleben-Ignoranten, Tier-Animal-Rights-Ignoranten wird, ein äh, ja. bisschen traurig und ich war dann mhm. irgendwie ganz beruhigt, dass er die Katze offenbar ganz gerne mag.
3: Ja, aber um, um, was, um was wollten sie mir, ja, glaube ich, damit sagen? Ich weiß noch nicht genau was. Ja,
2: ähm, du hast auch. vermutlich recht. Ich wollte zur letzten Folge nur anmerken, ich, ich weiß nicht, ob es die beste Folge der Serie ist. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es die am besten geschriebene Folge der Serie ist. Ich weiß es nicht. Was mir extrem, was mir auffällt, trotz all der Güte, die wir bisher gesehen haben in den vorangegangenen 85 Folgen. Ich finde, es ist eine, eine ausnehmend grandios inszenierte Folge, die mm. sieht großartig aus, die Sets mm. sind großartig, die Kamerafaden sind großartig, auch für ja. komplett nebensächliche Szenen, für Mini- für, für dreisekündige Einstellungen wie Camela im in, in Bad haben die Idi Fako in die Badewanne gesetzt. Einfach nur für diesen visuellen Gag, dieser ja. Tracking-Shot von, von Butch in den verschneiten Straßen New Yorks. Ja, das sind alles so.
3: Ob Chinatown steht.
2: Ja, das sind, das sind so aufwendig inszenierte Shots für Momente, an denen früher, glaube ich, irgendjemand an einem Münztelefon an der Tankstelle gestanden hätte. Ja. Oder irgendwie auf dem Hinterhof des Bing. Das ist wirklich großartig. Diese ähm, Unterredung in der Fabrikhalle. Mhm. Was für ein Set. Ja, ja gut großartig aus. und das alles für ganz kurze Moment, das CD die teilweise wirklich nur ein, zwei Minuten dauern oder noch viel kürzer, ja. als hätte man irgendwie das, das Budget der halben Staffel da reingekippt in diese letzte von David Chase ja. inszenierte
3: Folge. Man könnte natürlich auch einfach sagen, dass David Chase halt wirklich ganz genau äh, ganz, ganz, genug, ganz genau, gekriegt hat, was er wollte für die letzte Folge.
2: Aber also sicher, es ist, ja.
3: Weil es ist eben es ist eben eine ganz grandiose letzte Folge, zwar quasi von so ziemlich jeder Serie, die ich jemals gesehen habe wird sicherlich sicherlich nicht die die allerbeste aller Folgen überhaupt ne? das würde ich auch so nicht sagen aber ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht unbedingt eine von diesen Folgen die halt besonders prägnant sind also die mhm. die weil, wenn man nur jemandem nur eine einzige Folge einer Serie zeigen ja, würde ja, ja. Das, ne? dann sicherlich nicht die dann lieber Pine Barrens oder sowas schon klar ja, genau genau aber es ist aber es ist eben für einen Abschluss ist er er, er, er bringt halt alles auf den Punkt, er bringt alles rein, was wir haben und es hinterlässt einen nicht mit dem Gefühl, okay, warum habe ich das jetzt 86 Stunden lang gesehen?
2: Ganz wichtig finde ich eben, ist es ist zu unterscheiden, wie du es gerade gesagt hast, zwischen einer guten oder in diesem Fall hier, finde ich, annähernd perfekten letzten Folge und einer objektiv, also losgelöst vom restlichen Kontext der Serie einfach sehr gut oder herausragend Folge. Weil mhm. das hier ist einfach eine fantastische, annähernd perfekte letzte Folge. Das ja. ist aber eine Folge, die nirgendwo anders reinpasst. Und das ist Natürlich. eben genau genauso, wie du sagst, mit nicht nur Folge, die du irgendjemandem zeigen könntest der die Serie nicht kennt und der oder die dann sagen würde, boah, das war aber mal toll. Weil diese Folge gibt dir wenig bis nichts. Sie gibt dir etwas, sie gibt dir die vordergründigen Thrills, sie gibt dir den Moment, in dem eben Phils Kopf wie eine Melone zerplatzt, auch wenn man mhm. es sie nicht sieht. Aber es ist an stark genug angedeutet und deswegen sehr, sehr interessant. Also sie, sie bietet einem sehr viel, auch die ganzen Schauwerte sind toll, aber emotional gibt sie einem wahrscheinlich wenig bis nichts, wenn man sich nicht eben vorher durch sieben Staffeln Sopranos gesessen hat. Genau. Und dann ist sie großartig, finde ich auch.
3: Was aber natürlich auch wiederum daran liegt, und wir haben es jetzt fast jedes Mal gesagt, also ich zumindest, dass es eben eine dermaßen charaktergetriebene äh, Serie ist, ja. die eben äh, einem, also mir zumindest dann eben diese, diese ganzen Fragen äh, über... Äh, ja, Figurenkonstellationen, ähm, Psychogrammen, ähm, Vergangenheitsbewältigung ähm, und diese ganzen, ganzen Fragen, die man sich halt zwischendurch halt stellt, ja ko ko kommen hier so zusammen irgendwie, mhm. äh? ohne dass sie gelöst werden, ehrlicherweise. Aber es ist ähm, nochmal, ich, hab, ich habe nicht das Gefühl, äh, dass ich jetzt irgendwie sage, irgendwie, das habe ich nicht verstanden, das muss ich, das, ne, warum, warum warum ist das jetzt und so, und, also ne, es ist äh, nein also ich finde es tatsächlich sehr erstaunlich, und ich glaube, jetzt müssen wir über den, den, den Schluss reden. Ähm, ja. ähm, ich finde es erstaunlich, dass halt wohl, so will ist dass äh, so will es die Legende. Viele Leute bei der Erstausstrahlung gedacht haben, dass irgendwie ihr Kabelkanal ausgefallen wäre. Mhm, mh, mh. Dieses Gefühl habe ich gar nicht. Also abgesehen davon, dass ich ihn natürlich nicht, nicht live gesehen habe, sondern nur auf DVD. Es ist, es ist, es ist so klar wie Klosbrüher. Es, es, es sind keine Fragen offen. Es mag sicherlich eine Notwendigkeit geben, das irgendwie ganz genau zu analysieren und, und zu erörtern, aber es ist nicht so, als würde ein großes Mysterium sein, ein Geheimnis, das irgendwie nicht, nicht entschlüsselt werden könnte, äh, auch schon beim ersten Mal gucken. Mhm. Also ich, kenn, ich kenne das Gefühl, enttäuscht zu sein von einer letzten Folge. Das nicht nur, das nicht nur von, von, von Serien, die einfach aufhören, weil sie einfach nicht weitergemacht wurden ja, oder weil sie eigentlich ja. nie, nie irgendwie eine durchgehende Handlung hatten weil ne, irgendwann ist einfach die letzte Folge da, dann ist auch gut. Äh, aber eben keine Ahnung, wenn ich daran de denke, wie wahnsinnig enttäuscht ich damals war von der letzten Folge von Angel beispielsweise, ja? die praktisch endet bevor der Schlusskampf anfängt.
2: Fragt zu viel, ich, 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 frage ich frage zu viel. Vielleicht
3: gucke ja, ich so einiges. Ich, 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 äh, ich, ich verstehe natürlich warum, ne? hm. Und es ist, es ist es ist rein 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 von der vom äh, vom Handwerk her ist es gut, ja. Aber es ist eben nicht es ist nicht befriedigend. Und Dexter ist natürlich ganz, ganz großes Makel im, 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 im Serienhimmel. Aber, 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 aber die, die, die Schlusssequenz von Sopranos ist brillant. Hm. Die ist brillant. Und eben kommt nochmal meiner Meinung nach so, aber so richtig schön auf den Punkt. Und zwar gerade nach dieser letzten siebten Staffel.
2: Ja, was kann ich dem hinzufügen, außer ich bin absolut deiner Meinung, wobei ich glaube, dass es nicht immer so gewesen ist. Ich glaube, es gab. Damals beim erstmaligen Gucken, zu einer Zeit, als ich mir eben die Serie Staffel für Staffel so unmittelbar nach Erscheinen auf DVD dann importiert hatte, kam schon zu einem leichten Enttäuschungsgefühl meinerseits. Okay. Enttäuschung wäre zu viel gesagt. Also es war nicht aktiv negativ, meine, meine, meine Haltung dazu, dass ich sage, oh, ich fühle mich verraten und verkauft und was soll das denn? Ich meine, solche Serienenden gibt es ja auch, ja. in denen einfach die Macher zum Beispiel auf den letzten Metern entscheiden, so, jetzt bauen wir doch mal einen richtig bösen Twist ein und lassen in einer einstmals lustigen Comedy-Serie plötzlich alle sterben.
3: Ja, ja. Also, äh, No.
2: Es endet nicht mit dem Tod der Protagonisten, aber es Seinfeld hat zum Beispiel so ein Ende, was in die Richtung geht, in dem man mhm. denkt, okay, ja, die hassen ihre Figuren wirklich, alles klar, jetzt wissen wir es alle. Ich mhm. wollte es eigentlich gar nicht so genau wissen. Mhm. Ähm, natürlich Sopranos ist das nicht. Sopranos ist ein Ende, das je länger man mit ihm lebt, immer besser wird tatsächlich. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich äh, ähnlich wie so große Filmanfänger, wie zum Beispiel Spiel über das Lied vom Tod, Sopranos, ein Serienende hat, dass ich mir in einigermaßen regelmäßigen Abständen immer und immer wieder angucke. Weil Daher. es mir einfach so, so gut gefällt. Mhm. Eine, ich, ich hätte es unglaublich gerne bei der Fernseherstrahlung gesehen, weil ich natürlich mittlerweile Shot für Shot das Ding auswendig kann, weitgehend, ja. ohne ja. jetzt irgendwie jeden Music Cue im Kopf zu haben, aber ich weiß eben ganz genau, dass irgendwie wenn 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 Smalltown Girl auf der Tonspur des, des Songs erscheint und und hier Johnny plärt, dass eben die die Einstellung auf Carmela hält und dann mhm. äh, und, und so weiter und so fort, also ich kann es mittlerweile, ich ich mhm. kann da komplett mitgehen, mhm. aber wie war das bei der Erstausstrahlung, als, mhm. ähm, war das da auch schon so offensichtlich, wenn man denn eben auch nicht weiß, dass Chase den Blick bewusst lenkt auf diesen Typen, der zum Beispiel am Tresen sitzt oder die beiden yeah. äh, dunkelhäutigen Männer, die da reinkommen oder auf die, äh, oder auf, 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 auf Meadows exzessiv langes Einparken, dass ja. das eben alles schon so funktioniert, wie eine, eine Spannungsspirale, die er da hoch, hochschraubt. Oh, ja. Oder wirkt das alles
3: so ganz beiläufig beim ersten Mal, dass man sich das anguckt und denkt so, ja. Hm. Also ich, ich, ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal gesehen habe. Das ähm, war waren etwa so, also ihr habt auch Sicherlich nicht importiert, so wie du, aber halt trotzdem, sobald es erschienen ist, damals aus der Videothek ausgeliehen und dann halt relativ flink innerhalb von wenigen Tagen halt durchgeguckt. Ja, so wie zwei, drei Tage, dann war die Staffel fertig. Bevor Tony in Holstens, also dem Diner dem, dem, dem da ankommt, mhm. wirkt ja alles sehr, sehr erledigt. Also nicht, ist ein bisschen melancholisch. Ne? Okay, wir wissen, Sill ist im Krankenhaus, von der, von der Crew ist eigentlich nur Pauli übrig, der, das ist, sehr, das ist schon ein sehr, sehr trauriges Bild, wenn er irgendwie quasi alleine vor Satrialis äh, sitzt und sich sonnt, wie man es von ihm gewohnt ist. Aber ist, die Abwesenheit von allen anderen ist halt spürbar. Mhm. Von Christopher, von Pussy, von Vito, von Patsy, von, äh, ja, auch von, von, von Ralphie oder anderen Figuren, die da halt rumhingen. Tony lässt, lässt, das, lässt das Wasser ab aus dem, aus, dem, äh, aus dem Pool. Der Pool ist sehr wichtig gewesen für die, für die Serie. Einmal wegen der Enten, dann natürlich mhm. eben gegen Ende wegen A.J.'s äh, Selbstmordversuch. Ne, das heißt also praktisch, also, dieser, dieser, dieses, er, er steht da, äh, fegt irgendwie das, 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 das Laub, der, das Wasser wird abgelassen. Das, ist, das, das wirkt schon alles sehr melancholisch. Mhm. Ne, und, und, und wie eine, aber, aber die Spannung ist eigentlich raus. Ne? Wir, wir wissen ja, ach Mensch, guck mal, Phil ist tot. Hm. Butch hat, den, hat diesen Deal ist diesen Deal eingegangen sieht alles nicht so richtig gut für, aus für die Sopranos oder für die für die, äh, äh, die New Jersey Familie hm. aber äh, irgendwie funktioniert das irgendwie wird das schon weitergehen und so und und äh, aber man hat natürlich trotzdem dieses herbstliche Bild und, und, und so so und dann kommen wir halt zu horstens hm. und genau wie du es gerade ganz richtig gesagt hast diese Spannungsspirale die war auch damals so so, so physisch fühlbar. Ich habe damals schweißnasse Hände gehabt und ich glaube, tropft auch ein bisschen unter den Achseln. Also es war. Es, ist, es, ist, weil es passiert ja nichts.
2: Und die ist auch super untypisch für die Sopranos. Die, die, die Sopranos hat von, nicht diese Suspense-Momente normalerweise. Die,
3: die sieht aus wie von, von, von David Lynch. Ehrlicherweise, zumindest am Anfang. Dieser, dieser, dieser Jump-Cut, wenn, 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 wenn Tony reinkommt und wir erstmal die Totale sehen, und wir uns irgendwie so ein bisschen orientieren können, wo wir jetzt gerade sind, weil wir haben Holstens noch nie gesehen. Ja. Und dann eben wieder, wieder Schnitt zurück auf Tony und wieder Schnitt zurück auf die Totale und Tony sitzt da. Das, das schlägt mich geradezu in die Magengrube. Hm. Das ist das ist wie der der weißgesichtige aus, aus Lost Highway, der sagt, dass er dass er bei Bill Pullman im, 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 im Haus ist. Ganz ganz also, also ne oder wenn Bob irgendwie über die die Couch kommen würde, würde es mich nicht wundern. Also es ist ähm, es ist so ein so ein seltsamer Moment, der der für mich halt als Zuschauer sofort sagt, jetzt ist alles möglich. Ja. Jetzt ist komplett alles möglich. Wenn jetzt irgendwie keine Ahnung eine Atombombe einschlagen würde oder oder ein UFO landet und die alle alle irgendwie in, in den Weltraum entführt. Es würde mich nicht wundern, hm. weil jetzt ist tatsächlich äh, alles ist zu Ende erzählt, eigentlich. Aber irgendwas passiert ja schon noch. Und wir sehen nur banale Sachen, nur lapidare ja. Dinge. Ja, ja. Ähm, aber eben in der Art und Weise in der in dem in dem Rhythmus wie geschnitten ist in dem in, also gerade natürlich äh, der der äh, sehr offensichtliche Rhythmus eben äh, Tür Türklingel also dieses kleine Glöckchen mhm. und Toni guckt hoch und irgendjemand kommt rein und das halt in, in, in regelmäßigen Abständen steigert die 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 Erwartung, dass was passiert. Ja. Und es passiert halt nichts weiter, außer dass, dass, sie, dass sie sich dann eben die, die, die Karte angucken. Oder eben dann, dann mhm. wird auf einmal, du denkst aber, ach, und was, und was ist doch da? Was ist mit dem, dem Typen mit dem Members-Only-Jacket? Ja. Äh, und, und, und dann, 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 äh, dann hält äh, Chase halt die ganze Zeit auf, auf, äh, auf äh, Meadow, wie sie versucht einzuparken. Und du, das will ich aber auch gerade gar nicht sehen, aber gleichzeitig steigert das die Spannung, weil ne, das, das äh, wiederum, ich musste so ein bisschen an, die, an diese Szene denken, auch wiederum von, von Lynch ähm, aus Fire Walk With Me, wenn äh, Laura Palmer und ihr Vater äh, an, der, an der Tankstelle sind mhm. und der, der einarmige Mann sie anbrüht und du, du hörst halt immer nur, also du hörst gar nicht, was die brühen, sondern du hörst nur das, das Gaspedal das Brummen des Motors sehr, ja. sehr laut. So Und dieses das ist eben auch so eine, 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 eine nervenzerreibende Szene und da muss ich eben dran denken, weil du eben permanent diese du hörst halt, wie, wie die Reifen quietschen, wie eben der Motor aufholt von, von Meadow, äh, du siehst den Close-Up von den Reifen am, am, äh, am Bordstein und diese ganzen Sachen.
0: Ja, okay. Ähm, okay. Hm.
3: Genau, und das das, 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 das äh, eigentlich willst du es gerade gar nicht sehen, weil du willst wissen, was mit Tony passiert und weil du es nicht siehst und weil das so dramatisch gefilmt ist, hast du das Gefühl, irgendwas, irgendwas was ganz Großes kommt gleich.
2: Ich nehme mittlerweile die. Diese ganze Sequenz war als riesengroße Trollerei von David Chase, die auch genau nur so damals, wie, also wie immer noch ja offensichtlich im, im, im Kontext eines popkulturellen Phänomens wie Sopranos funktionieren konnte, weil es natürlich auch. Riesengroße was, bitte? Trollerei. Ach, des Trollerei. Publikums. Oder ja. sagen wir mal so, des falschen Publikums. Im, mhm. ähm, ich glaube, Emily Nussbaum war es vom New Yorker, die so im Kontext des der, der finalen Einzelstaffel von Breaking Bad irgendwie so diesen, diesen Begriff des, des schlechten Fans etabliert hat. Also einfach Serien total zu lieben, aber sie auf die völlig falsche Art und Weise zu gucken.
1: Ja. Und ich
2: glaube, Sopranos hatte das auch immer schon wieder. Und Sopranos war ja auch, hat ja auch den Boden bereitet, auf dem dann irgendwie auch, auch, auch Breaking Bad und andere Serien liefen und ja. erfolgreich äh, zu, zu großem Erfolg kam. Und ich glaube, in die Richtung schielt David Chase genauso wie in die seines Stammpublikums, die sowas mhm. zu schätzen weiß. Ich glaube, für uns als, ich glaube, gute Fans <lacht> äh, ist es durchaus ein großer Spaß, weil wir im Grunde auch die, die sinnhafte des Ganzen äh, verstehen können und mm. die Frage uns beantworten können, warum hat er das genau so gemacht? Ich kann mm. mir die zumindest für mich persönlich sehr, sehr gut beantworten. Ja. Wohingegen natürlich ist für Leute, die die Serie jahrelang geguckt haben, nur weil es ja irgendwie äh, nack nackte Brüste gab und irgendwie mm. ab, und, ab und zu gutige Details und coole Sprüche und Tony ist ja irgendwie so, 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 so ein Hauding und so weiter und so fort. Ich habe mm. für die, also die auch viel, viel, glaube ich, interessierter waren am, am Plot als an den an den an, an der zwischenmenschlichen Ebene für die ja. ist das ein Riesenschlag ins Gesicht weil die wollen tatsächlich einen großen Shooter oder am Ende sehen die wollen sehen wie Tony sich irgendwie in seinem eigenen Blut am Boden wälzt und schreit oh nein mhm. oder irgendwie alle nochmal niedermäht mit einer Usi die, die am Anfang der Episode ja auch neben seinem Bett parkt, die ja auch schon so ein uneingelöstes Verbrechen darstellt, an eben die falschen Fans, die darauf warten, dass er sie sich abfeuert, was niemals passiert.
3: Nein, aber 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 die, 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 das, dieses Riesen-Sturmgewehr hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund. weil Ist ein Sturmgewehr, das Sturmgewehr das genau, ich habe
2: keine Ahnung von Waffen. okay. Äh,
3: das ist natürlich das Ding, was, was ihm Bobby geschenkt hat. Ja klar, äh, und aber es ist auch so eben
2: vor allem ein riesengroßes fucking Sturmgewehr. <lacht> <Ja>. <lacht> das
1: ist wahr.
2: Ja. Ja, das, ja, natürlich. Du, du, es sind immer, es ist immer noch eine zweite, dritte Ebene dabei. Und ich finde gut, dass du darauf hinweist. Und ich, ich, glaube, würden wir über all die sprechen. Wie gesagt, dann sehe es war noch morgen früh hier. allein alle die letzten fünf Minuten, die, die, dieser Folge geben so viel her. Mhm. Ähm, ich finde sie eben auch, auch ganz, ganz großartig, weil sie mir genau das gibt, was ich will. Nämlich im ja. Grunde nur eine Bestätigung dessen, der Tatsache, dass ich, wie ich die Serie gesehen habe, sie, glaube ich, richtig verstanden habe. Mhm. Das ist im Grunde, dass sie funktioniert, nach diesem Motto irgendwie, es wird sich eigentlich doch nichts ändern, wir drehen uns immer nur ewig im Kreis, wir kommen immer wieder am gleichen Punkt heraus, das Leben ja. ist ein ewiger Kreislauf und so end weiter und so fort. On. Genau. Mhm. Und ähm, dass nichts von dem, was wir die Serie jetzt so hätte zeigen können auf den letzten Metern, mich in irgendeiner Art und Weise befriedigt hätte, darin ja. bestätigt sie mich eben auch. Weil natürlich fange ich mir an, in meinen Gehirnwindungen rumzuwälzen, was hätte ich jetzt erwartet? was hätte ich jetzt an oberflächlichen Reizen toll gefunden? Dass die ganze Familie erschossen wird, dass nur Tony erschossen wird, dass Tony den Typen im Members-Only-Jacket irgendwie aus der Toilette rauszerrt und ihn irgendwie aus dem Fenster schmeißt und ihm eine Kugel in den Kopf jagt.
1: Ja. Keine
2: Ahnung, dass das FBI reingestürmt kommt. Egal, welches Szenario ich mir ausmale, es ja. wäre schlechter als das, was ich kriege. Ja. Nämlich die ja. Freiheit, mir ja. all das ausmalen zu können, was ich einfach nur will. Natürlich. Ja, und das klar. ist ehrlich gesagt meine Mutmaßung, dass Tony nach dieser Szene nicht, weil er leben wird.
3: Ja, ja. Das kann ja also, jeder
2: für sich selber entscheiden.
3: Ne, ne, natürlich. Ich glaube ich glaub, ich glaub aber schon, dass eben, sagen wir mal, die, ähm, dadurch, dass eben David Chase jedem einzelnen Zuschauer die, die Deutungshoheit überlässt, äh, macht er eben genau das, 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 das Richtige und das Clevere. Aber er verbindet natürlich auch sehr wohl seine eigenen etablierten, also mindestens in der letzten Staffel etablierten, äh, Punkte damit, sodass eben die die Frage sich eigentlich nicht wirklich stellt und äh, mhm. die, ähm, äh, die, die Inszenierung der letzten Szene, in der wie gesagt rein theoretisch alles passieren könnte, natürlich für, für sich alleine in ihrer Brillanz so, so bestehen bleibt. Also wir sagen, mhm. der, 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 der Thrill, den ich als Zuschauer habe bei dieser, bei dieser, bei dieser unglaublich spannungsgeladenen äh, Sequenz, der kann gar nicht geschmälert werden durch irgendwelche Hypothesen, Theorien oder, mhm. oder, oder Fragen, wie man es dann gerne am liebsten hätte. Aber die Anlage dessen, wie wie er es, also wie, wie Chase es halt tatsächlich inszeniert und wie, worauf er meinen Blick als Zuschauer lenkt und eben den Blick von Tony nicht lenkt. Und zwar sehr 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 deutlich nicht lenkt. Mhm. Und dann eben in Verbindung bringt, auch gerade natürlich mit dem, mit, dem, mit dem Satz von Bobby, dass man es vermutlich nicht kommen hört, wenn es passiert, mhm. ja gerade in der, in, der, in der vorletzten Folge auch nochmal aufbringt, Wir, lässt eben tatsächlich den Deutungsspielraum relativ klein werden, ja. aber die Art der Inszenierung ist eben nicht zu zeigen, ist halt sehr, sehr clever. Weil, wie gesagt, halt noch mal, diese die, 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 die ganzen Punkte, die er halt aufmacht in der, in der Staffel, kommen hier auch nochmal verdichtet zusammen und er überlässt das praktisch dem Zuschauer selber. Also das ist, ja, du hast völlig recht, besser hätte es gar nicht sein können.
2: Ja, ich, erstaunlich finde ich eben auch, dass er, also, ich denke, wenn man sich eben gedanklich mit ein bisschen mehr damit beschäftigt und wir haben jetzt eben auch den Luxus der Zeit auf unserer Seite, weil seitdem Aha. 14 Jahre vergangen sind und wir uns außerordentlich so viele Gedanken darüber machen konnten, aber ein Punkt, zu dem ich eben auch gekommen bin für mich, ist, ich habe nicht so viel Lynch darin gesehen, deswegen fand ich mhm. das ganz interessant, was du gesagt hast, weil ich, glaube ich, eher die offensichtlicheren
3: Chase selber erwähnt ja Martin Brick auch. Ja,
2: ja. Das, das das, schon, ähm, aber ich habe eher so klassische Spannungskino wie Hitchcock oder, oder ja. Palmer darin gesehen. Aber ja, es, es steckt sicher einiges mehr, mehr auch darin. Aber eben auch, finde ich, seitens Chase den Mut, so das Artifizielle des Mediums, Spannungsserie, wie auch immer, Thriller-Serie so in den Vordergrund zu, zu rücken und es eben auch mhm. klar zu machen, gerade wenn man das eben zum zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal sieht, er spielt hier wirklich mit unseren, auf der Klaviatur unserer Gefühle, weil das, was wir sehen, ist natürlich durch und durch banal. Es passiert nichts von Interesse wirklich in dieser Szene. All das, was wir da reingedichtet haben, das sind alleine wir, beziehungsweise wir sind eben auf den Leim gegangen, durch eben die Art und Weise, wie er Schnitte platziert, wo er die Kamera platziert, mhm. was er eben genau damit macht, weil Allein auf dem Papier ist nichts in dieser Szene, was uns Anlass geben könnte, dass hier irgendeine Art von bedrohlicher Situation sich entwickelt. Die mhm. Tatsache, dass Meadow einfach sehr, sehr lange braucht, um ihren Wagen seitwärts einzupacken, ist vollkommen... Irrelevant, Es ist banal, es ist eine komplette Banalität und sie funktioniert nur im Zusammenspiel mit eben dem Schnitt auf äh, eine sehr, sehr lange Totale der Familie und dem Mann im Men Members Only Jacket, der eben zur Toilette geht und dann im Schnitt zurück auf Meadow. Ja. Nichts davon hat irgendeine Bedeutung, es ist komplett bedeutungslos an sich, inhaltlich und lebt alleine durch den... Stil der Inszenierung
3: total und der ist ja sehr 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 prägnant ne? also ja. sagen wir mal äh, jede 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 Gesichtsmimik also auch gerade von Meadow äh, führt eben dazu dass ich eben als Zuschauer also mindestens mindestens die, äh, die Panik spüre äh, beim Einparken mhm. ne? Also wir sagen, dass, ne, meine Familie wartet im Restaurant und äh, ich, ich kriege die scheiß Karre nicht in die, in, in, in die, in die Park. Das kann aber auch
2: die Pest sein, einparken. Also nicht in der Parklücke, weil die ist riesig.
3: Ja, ja. Genau. Nee, und, äh, aber wir, aber ne, dadurch, dass sie eben so, so so gequält guckt, hm. beziehen wir das natürlich auch auf die anderen Sachen, die wir halt da sehen. Und wir sehen eben weiterhin natürlich, die, dass die, die, die Familie ist... Sie ist ja relaxed, alles in allem, aber so richtig was zu sagen haben sie sich auch nicht. So richtig liebevoll ist der Moment nicht, habe ich das Gefühl. Naja, Toni hat Zwiebelringe für alle bestellt. Die, die sie essen wie bei der Kommunion im Übrigen, falls ja, ihr ja, 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 ja. Und ähm, <lacht> natürlich auch wieder, wiederum so, so, so ein Dauerthema für den Sopranos. Also mhm. ne, ihr ihr Hader mit ihrem eigenen Katholizismus ähm, äh, nochmal betonen. Da gibt äh,
2: übrigens auch noch einige schöne visuelle Spielereien mhm. oder inszenatorische Spielereien hier mit dem, mit, 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 mit der Taufe von Christophers Kind, was natürlich ja, auch
3: eins ja. zu eins aus dem Paten ist. Genau, nee, aber äh, ich meine, es ist natürlich auch echt interessant mal zu gucken, wer hängt denn da tatsächlich in dem Diner rum. Ich meine nochmal, dieses Diner ist eben ist sehr un untypisch. Ich meine, das letzte Mal, das wir das Vesuvio sehen, wir hatten es mhm. schon mal ganz kurz erwähnt, ist eben, wenn sich äh, Charmaine und Artie halt so ein bisschen nach dem Befinden des Sopranos erkunden und sich ein bisschen drüber lustig machen oder sagen wir mal Interesse oder, oder Mitleid oder was auch immer heucheln und dann eigentlich wieder schnell wieder weg sind. Ja, aber so dieses Anheimende, wie wir es eben am Ende der ersten Staffel von The Sopranos hatten, mit den, mit dem, mit, mit, wo, wo die Familie dann praktisch bei, bei Kerzenlichter eben mhm. im Vesuvio sitzt und alles ist gut, äh, das haben wir halt nicht. Ne? Wir haben halt ein relativ lautes, umtriebiges Diner, äh, wie es 50.000 andere gibt, sehr amerikanisch, deswegen vielleicht die Folge auch Made in America. Wir haben, wir haben, wir haben diesen, 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 diese Pfadfinder-Truppe da im Hintergrund, mit, mit einem Typen, der irgendwie von hinten aussieht wie Phil Leotardo. Mhm. Ganz seltsam ist. Ich glaube, mich in Sinn zu können, eine alte Frau zu sehen, die mich irgendwie spontan so ein bisschen an, an, an Livia erinnert hat. Mhm. Äh, dann sind da, noch, sind da noch irgendwie zwei... Toteltäubchen in einem in einer von diesen Booths, die, die, bei denen ich irgendwie so an, an Adriana und, und und Christopher denken musste. Hm. Es, es wirkt so ein bisschen so, <lacht> als, als, als als ob eben im Prinzip auch die auch die schon längst verstorbenen Figuren der der, der, der Serie in diesem uramerikanischen äh, äh, Imbiss quasi irgendwie zusammen. Oh,
2: Daniel, du bist jetzt schon so richtig tief im Kaninchenbau
3: ähm, ja, interpretativer rein. Ja, aber es ist, es ist äh, <lacht> ich finde es ich schon interessant, weil das sind mhm. natürlich so Sachen, die, die sind mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Ja, oder? absolut. Aber jetzt beim, beim zweiten Mal, auch natürlich im Wissen, was kommen wird, und sagen wir mal, an den Members-Only-Jacket-Mann, konnte ich mich relativ gut erinnern und auch an die Einparknummer. Mhm. An, auf die anderen Sachen habe ich damals nicht so sehr geachtet, aber sagen wir mal, der dieser, dieser Einfluss von all dem, der ist ja sehr wohl spürbar. Ja. Wir sagen also, diese die Spannung, die ist ja nicht nur durch den Schnitt. Und die ist eben nicht nur durch die... Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel so, dass die, die Musik scheint zum Beispiel, die scheint ja diegetisch zu sein. Mhm, ne? klar. Tony sucht sich halt Journey aus der Jukebox aus. Ja. Und trotzdem haben wir aber die Musik sehr, sehr laut über den Moment, wenn Meadow einparkt.
2: Zunehmend lauter, ja, ja. Sie beginnt ja. relativ...
3: Leise, vergleichsweise, Richtig, genau. bis du also, die von,
2: Stimmen noch hören kannst.
3: Und das ist und das ist natürlich auch etwas, was eben eben, eben so zum, zu, diesem, zu diesem Moment der Beunruhigung in irgendeiner Form führt, ne? weil es eben nicht mehr, weil du bist halt irgendwie nicht mehr in der Szene drin, sondern du hast, da wird halt Bedeutung im Prinzip aufobtroyiert im Prinzip. Mir viel nur, entschuldigung, nee, sag. Ich
2: wollte tatsächlich nur einschieben, dass äh, mir grundsätzlich aufgefallen ist, aber das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was die letzte Folge betrifft, sondern die gesamte letzte Staffel, dass eben Musik, die Musik, so wie es ja in der Serie meistens der Fall ist, die keinen klassischen orchestralen Soundtrack hat, mhm. Score hatte, wollte ich sagen. Hier für mich sehr viel nachhaltig beeindruckender war als in vorangegangenen Staffeln. Nicht, dass sie jemals schlecht war, aber ich erinnere ja. mich noch, dass wir zu Beginn unserer Seriediskussion relativ viel darüber gesprochen haben, vor allem mhm. eben zu Season 1 und es dann haben weitestgehend fallen lassen in zukünftigen ja. äh, ges Gesprächen und gerade in der letzten Staffel fiel mir auf, insbesondere in der letzten Folge, wo eben sehr, sehr viele Tracks gespielt werden, bestimmt sechs oder sieben, dass die sehr, sehr gut alle gewählt waren tatsächlich. Ja. Immer punktgenau auf das äh, Gefühlsleben, das Innenleben der Figuren abzielen, und dem, was wir eben über sie wissen. Ja. Und, und ähnlich fällt es sich eben auch mit äh, Don't Stop hier von Journey, dem, und da möchte ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, das soll bitte jeder und jede für sich selber rausfinden, wenn, wenn man denn eben die, sich die Mühe machen will. Auch einen, einen Text hat, der durchaus gut zu Camela, Toni und dem Rest der Familie passt, gerade so in der Art und Weise, wie die Szene zu Musik geschnitten ist. Auf jeden Fall.
3: Und eben auch die letzte, die le die letzte Referenz an den God Godfather, also den, den, mhm. den Paten, konnten sie sich eben auch nicht verkneifen, indem der der Members Only, man halt dann eben Richtung Toilette geht und so.
2: <lacht> ist schon es ist beliebt und ich meine, wir sehen ja, es ist ja auch nicht die erste restaurant Attentatszene die wir ja. sehen.
3: Ja, auch in es dieser Staffel. Ist, ja.
2: Genau, auch in dieser Staffel. Ich meine, das kann davon von Liedchen singen. Oder nicht mehr, weil er wird ja wahrscheinlich nicht mehr aufwachen, wie, wie, wie Pauli einmal ja sagt. Mhm. Alles deutet für mich darauf hin, dass es so kommen muss, wie es kommen muss. Ich frage mich eben nur, wie lange es dauert. Mhm. Ich glaube, die ähm, Spekulation, und das fand ich etwas verkürzt gedacht, war damals, und ich glaube, heute ist man darüber ein bisschen hinweg, äh, die Frage, die sich den meisten stellte, war, wird Tony in dem Moment erschossen, in dem quasi mhm. der Cut to Black ist? Ja. Und das glaube ich wiederum nicht. Ich finde das
3: tatsächlich
2: Ja. Doch, weil, weil, weil ich glaube einfach nicht, dass es der Members Only Typ so schnell aus der Toilette Schafft. Und außerdem ist eben die letzte die letzte Einstellung die von Toni, der zur Tür guckt. Und eben nicht in Richtung der Toilette oder sonst wohin. Hm,
3: nee, ich sehe es anders. Also ich, okay. ich, 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 glaube, ich glaube nicht, dass das wichtig ist, wohlgemerkt.
2: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube einfach nur, dass es noch zwei Minuten länger dauert.
3: Ja, okay. <lacht> ja, also, also, aber ich glaube schon, weil ich glaube, dass der, dass der, dass der Schnittrhythmus, den Chase hier anwendet, eben ähm, der, der, der ist schon sehr etabliert. Ne? Hm. Du siehst, also du, du hörst die Klingel, Du siehst Tony, wie er hochguckt und du siehst seinen seinen Blick auf die Tür. Ja. Und dann kommt Carmella. Du hörst die Klingel. Tony guckt hoch und du siehst halt äh, wie kann die die, die 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 beiden schwarzen Dudes da reinkommen. Ja. Und du hörst die Klingel und er guckt hoch und du siehst äh, die den Members Only Jacket Typen und dahinter AJ. Was eine interessante Wahl ist, wohlgemerkt, das so so zu machen. So und, und das letzte was wir sehen ist ja, wie im Prinzip Meadow halt reingeht kurz davor als rein sie rennt auf die Kamera zu ja. sie rennt auf die Kamera zu aber, schein, aber sie ist ja schon auf jeden Fall auf dem auf dem Bürgersteig vor Holstens ja richtig ja so das heißt also das nächste was passiert ist sie macht die Tür auf und ein Auto fährt knapp
2: hinter ihr vorbei und für einen Bruchteil einer Sekunde denke ich ach jetzt packt jetzt reißt sie das Auto auch noch mit
3: <lacht> oh ja das ist auch ziemlich knapp ja aber hm. ähm, also das, das, das nächste was passiert ist sie reißt die Tür auf was wir nicht sehen hm. Aber wir hören die Klingel. Tony guckt hoch. Und Das nächste, was wir sehen würden, wäre sein 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 Point of View auf auf, auf Meadow in der Tür, so wie es vorher schnitttechnisch etabliert ist. Mhm. Aber wir sehen Schwarz. Ja. Das heißt, also praktisch, das Schwarze wäre in dieser Hypothese zumindest der Point of View Shot von Tony, der aber zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr unter uns weit. Ja. Aber nochmal gesagt, ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht interessant ist. Richtig. Das die, 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 diese Frage zu, deswegen sagte ich, ich vorhin auch, es ist klar wie Klosbrühe. Und du hast es ganz richtig gesagt. Also wenn, wenn nicht in dem Moment, dann zumindest kurze Zeit später. Ne, und wenn nicht kurze Zeit später, dann aber doch relativ bald später, weil es gibt keine es gibt keine andere es gibt keine andere Geschichte mehr. Es, 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 geht, es geht nicht mehr. Er sich komplett, komplett rausmanövriert aus allem, was ihn irgendwie mit der Welt verbindet, inklusive ja. seiner, seiner, seiner Familie. Und äh, von daher finde ich das eben auch ganz, ganz hervorragend gelöst, eben äh, im, äh, gegen, gegen Ende halt nochmal so eine, wie sagte ich vorhin, physisch spürbare Spannung äh, mhm. aufzubauen, um uns dann im Prinzip so zu entlassen und zu sagen und, und sagen zu können, das war, das war ein wirklich gutes Ende für eine wirklich gute Serie.
2: Körperlich spürbar ist richtig. Ich habe... Äh wiederum Gänsehaut gehabt. Ich habe tatsächlich auch, wollte ich nicht unter Tisch fallen lassen, bei der vorletzten Szene mit Tony und Junior tatsächlich auch nochmal ein kleines Tränchen im Auge gehabt. Etwas, was mir die Serie nicht so oft abgerungen hat, die ich eher intellektuell schätze, als jetzt großgefühlig. Aber ja. das fand ich dann doch jetzt sehr packend. Und die letzten Momente, ja, die letzten drei, vier Minuten sind, sind grandios. Ich habe mich ich glaube, seit ungefähr drei Staffeln auf diesen Finalmoment gefreut. Und um zusammen mit Jennifer zu gucken. Und ja. es hat mich nicht enttäuscht. Ich habe mich so darauf gefreut. Und es hat all, das, all meine Erwartungen erfüllt. Obwohl ich natürlich wusste, was da kommt. Ja, klar. Aber ich finde es einfach großartig, ihn immer und immer wieder zu sehen. Und jetzt, ja. ich habe so selten den Luxus und wahrscheinlich, vielleicht sogar nie wieder, mhm. ihn in, im Kontext mit der gesamten Serie zu gucken und danach die Möglichkeit zu haben, mit dir jetzt, schon an die drei Stunden darüber zu sprechen. <lacht> nicht nur über das Serienende, sondern über die gesamte letzte Staffel. Ja. Das ist einfach großartig. Das ist ein Luxus und ein, ein, ein ja. Privileg. Und es hat all meine Erwartungen erfüllt.
3: Das ist schön. Das, auch das hast du und aber, das Gespräch mit dir auch. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich finde das, find das auch ganz... Es, ja, war toll. Es war eine tolle, tolle Erfahrung. Ich bin, mir, ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht unbedingt so bald wieder eine, eine Serie, so in dem Sinne gucken oder auch besprechen möchte, aber mir fallen auch nicht wirklich Serien ein, die das so, <lacht> die das so, 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 so ähm, von mir fordern würden. Ja, das sind tolle das Serien, schön. die ich gerne gucke, aber es ist, äh, ne, also dieses, dieses, diese, diese intensive Beschäftigung über einen relativ kurzen Zeitraum, äh, da bin ich auch ganz, ganz begeistert. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Wow, ich habe es auch sehr genossen. Ich, ich, ich gebe dir absolut recht. Wir sollten sich so bald wieder machen. Wir wollten es ja auch nicht abnutzen, weil ähm <lacht> Menschen soll es äh, zu schätzen wissen, wenn wir da mal wieder eine Serie rausgraben. Es wird wahrscheinlich irgendwann der Fall sein, aber ja. demnächst dann wieder mehr klassisches Dingsbums, was man von uns gewöhnt ist. Wahrscheinlich eher so aus der schmuddeligen Ecke. Mhm. Daniel, vielleicht sagst du einfach mal, was wir dann das nächste Mal machen.
3: Ja, ich, ich freue mich da sehr, sehr drauf, denn beim nächsten Mal reden wir dann über